0: モテネットがその予告の段階では完全に謎の映画だったんで
1: すよ。はい、う
0: ん、でも見る限り明らかにスパイ映画だろうなとみんな予想してました。うんうん、まず、クリストファーノーランはまあ007が大好き、うんはい。スパイ映画も大好きっていうのを公言してますし、はい、インセプションとか。まあそのダークナイトとかはそのスパイ映画風味が強かったんですね。でこのポスターもなんかね、うん、このデンジェル・ワシントンの息子がその主役だと、うん、で、えー、さらになんかこのヨットを運転してて、うん、後ろにボンドガールっぽいのがいるぞと、うん、明らかかにこれは007やないかと、うん、特に007のです、ね、サンダーボールっていうところでこうヨットを同じようにボンドが運転してボンドガールとキャッキャウフフやるみたいなのが、ね、あったわけ
2: でもこのキービジュアルだとさポロシャツだからさ、うん、ななんんか普通の日曜の日お父さんみたい
0: いじゃないあの「007」はロジャームア時代はほぼ普通のお父さんだ
2: っ、うん、っか,そっか
0: ほぼ普通のお父さんが金髪美女と温泉入るみたいな感じでプールで泳いだりして
2: る、うんうん、そうかゴルファーみたいな格好してたもんねそうなんしてます
0: し,し,てうし、うん,そうなんあ、はい。そうそうでトロフィーウーマントロフィーワイフか。トロフィーワイフかなと思いきや、うん、ハム・ファタールだったっていうのがクリストファー・ノーラン・映画の伝統なんですけど、うん、今回ちょっとそこが更新された感がありますね、うんうん、そこは結構肝に関わるところなんでちょっと後でお話しさせてくださいノーラン・マナーですねノーラン・マナーです、うん、であとですね、えー、で公開されまして、えー、今ですね例えば、はい、ブラック・ウィドウとかワンダー・ウーマンとか、うんうん、あと当の007ですら公開延期になってるんですよね、うんうんうん、で、それは三ヶ月半年そとか言ってる間にブラックウィドウとかもう一年公開延期になったりとかしてて、うん、でなかなかその制作費を回収するために映画館で書き落としないんですよこういう超大作でもそのノーランはこの映画は、えー、やっぱり映画館で見るのが大事なんで映画館でぜひ、うん、絶対公開しろと強行して公開をして、うんうん、でまあ一応大ヒットになってるはいよかったですね
2: ,よかったですねこれまさに
0: この映画が、うん、世界ならぬ映画館を作ったようなことになるのかもしれません,、うん。分かんないですけど。確かに。知らんけど。
2: う,ん、<笑>うまいこと言いよったね。
0: <笑>いや分かんないです。もうでもこれ好きなことで映画館は救われないのかもしれませんが。うん、でもなんか久しぶりに映画館満員になってましたね、うん
2: 。うん、本当ですよね。一個吐きでもうぎちぎちでしたよ
0: 。ああ、それでもやっぱ一個吐きだった、
2: ね。
0: うん。え、しまさんどこで見まし
2: た？えっとね、新宿の歌舞伎町の東方です。ああ、あそ
0: こは混みそうなん。でもあそこ混むのってちょっと今考えると嬉しいかも。うん
2: 。ああ、なる
0: ほど。いや僕その地元の、うん、その。シネコンで見たんですけど、うん、そこですらやっぱり混んでましたしそ
2: うですよね
0: でちょっと今日ここで説明しなきゃいけないに2回目見たんですけど二、うん、回目すら結構客入ってたんで
2: すようんうんは
0: ぁ、うん、よ,よかったよかったもうクリストア・ノーランあんま気に入らないけどよかったとか
2: あんまり気に入らないんですか
0: はいあんまりね、あ心から大好
2: きとは言えない、はいは
0: い、でこれ今回のやつもケンちゃんが、うん「テネット絶対ヒットするからやった方がいいですよと
2: 」うん、けんんとケンちゃんのおすすめ
0: ディレクターのおすすめでやることにしたんですけど、はい、というのはですね今までクリストファー・ノーランいろんな映画を撮ってきましたが、うん、ど,うどうですか,<笑>どうですかうん僕ねメメントの頃はあなかなか生きのいいのがおるやないかみたいな感じだった。ええー、そう,<笑>う。でも、で、インセプションは、うん、あ、あ、ええー、やん、ええー、やんと思ったんですけど、うん。インターステラーぐらいから、うん、あ、まあ、あれだな、ダークナイトラージングぐらいから、うん、もうこれはダメだと思い
2: ます。うん、あ、そう。え、でも、ダークナイト三部作、うん、なんだかんだ言って、おもろくないですか。ダーク
0: ナイトだけ面白かった。
2: 最初
0: の。いや、二番目。二番目
2: 。そう、だから、あれ、あ
0: そのが面白いのは、二、うん、作目があまりにもヒットしたし、うん、まあ評価も高いんで。二、うん、作目ので、シリーズが呼ばれるんですよ。う
1: ん、
0: でも、本来なら、バットワンビギンズシリーズとか、ね、呼ばれてもいいんですけど。二、うん、作目の印象が強いんで、二、うん、作目でシリーズ。で、三作目のライジングは、ぶっちゃけ失敗作だと思ってるんですけど。う
2: ん、でも、面白くないですか。
0: うんまあ見ててね見てて別に飽きはしないですが、うんうんうんまあ、ダンケルクも面白いですよダン,ククですダンケルクも面
2: 白
0: いですがでもな
2: なんか、ね「なんか心から大好きって言えな
0: いんだあのダークナイトライジング」以降は、うんえー「心から大好き」と言えないどころかちょ
2: っと嫌
0: いです。うん、ね、うん
2: おやなんかまあまあまええやんまあええやんようできとるやんらいの感
0: じで<笑>イッタースプラーやダークナイトライジングほど嫌いではない
2: 、うん、あそう、はいえー、なんか意外
0: 本当ですか、うん、これもう町山さんもうももうもう町山さんの名前出しますけど町山さんも言ってました、うん、やっぱ嫌いな人がいるのがわかるう、うん、ただ今回はですね、うん、なんかもう自分で言ってましたよね、うん、作品の中で、うん、Don't think
1: Feel
2: つじつました辻褄とか気にすんなと。じ
0: ゃまあ、うん、実際言ってたのは、うん、割ときれいめの女性科学者に「うんえー、Don't try to understand feel it」ちょっとそんなねこんなブルース・リーほどこうなんかイントネーション変なイントネーションで強く言ってはいませんでしたがでもみん,なのみんなの心にはこう聞こえたはずです。<笑> Don't think. フィーそうだね。皆の頃に聞こえた。
2: 始<笑>末<飛沫>。始<笑>末<飛沫>。<笑><笑><笑>そう何回だが気持ちは伝わる。そうそうなんかテネットになってようやくその説明難しいなとかを超えてあ面白って
0: 思えた。あ本当ですか。うん、そうかインセプションのとこはインセプションとかは思わなかった、うん。も
2: うインセプションとかはもう説明を飲み込むのに必死で。そうです面白さより、まあ、説明面倒くさがちょっと上回ってた
0: あ、うん、なるほど、うん、いやこれね説明っていうかね、うん、そのなんかノーランは、うん、自分で考えた設定を、うん、自分でつじまわなくても OK とかこう思ってる節があるんですよ、うん。
2: 途中で説明やめちゃったりするんですよ
0: 。いや自分で考えたんなら、うん、ちゃんと最後まで徹底しろよとか思うんですよね。そこの最後ちょっと自分で考えた設定を自分で破っちゃうところがすごく嫌いでした<笑>そ,れそれは最後までちゃんと徹底しなきゃあダメだろうとかだってこれこの人すごいのは、うん、今シリーズものじゃなくてオリジナルで脚本書いてしかもこんな対策の予算も任されるってもうノーラン以外にはほとんどありえない。確かに、うん、でしかもそれで毎回毎回ヒットさせてるのになんか最後そんな諦めちゃっていいのかなと持ったりする
2: 。そこは、なんか映画的な面白さに寄せて
0: 。うん、まあう、ね、お金
2: 儲けてなんぼやと思ってるんですかねそう。どっ
0: ちかって言ったら、そうですね、うん、映画的な面白さっていうか。うん、まあ、まあ、映画のルック、見た目の面白さとか。うん、とりあえず、ここでジャンボジェット機爆発させたいんや、うん、
2: みたいなのを優先させる感じです、ねうんうんうん。そうやね、とりあえず飛行機縦にしたいんや。そうそうで,でも、アクションを取るの下手なんや
0: 。そうなんですよ。そんなだアクションなんだっけそういう車と飛行機とかのアクションはまあ面白いんだけど人体を使ったアクションが超下手です
2: よ殴り合いのシーンなんであんなに面白くなっちゃうんでしょうね,ね殴
0: り合いしたことないんだと思
2: うないくんのかな
0: バーチャーハイターと一緒ですよあそうそうそうバーチャーハイターをプログラムする上で殴り合いしなきゃいけないそれと同じですよ映画も
2: じゃあちょっとノーランは次回に
0: 殴り合がほぼコント
2: 、ね、そうそう,そうほぼコント次回までちょっとストリートファイトをやって,いたやってから出直してくれる、ね、
0: 嫁,と嫁とマジ喧嘩してはいだそういうわけで今日はこういうお題にしましたま,、ね、まずクリストファーノーランとはについてちょっとご説明をしますはい、そしてノーランの過去作を振り返りつつ、はいえー、テネットをですね理解する上でなんかテネットは時間 SF っていうジャンルに入ると思うんですけどほうほう時間、SF、のお約束をちょっとと、ねうん、踏まえいいいた方がいいと思うんですよ、うんえー、実はですね、うん、あのイン,インセプションか、うん、インセプションも、うん、ビューティフルドリーマーみたいな、うん、その胡蝶の夢 SF みたいなのを知ってると割と理解が早くなる。でインターステラーもそのー宇宙でも宇宙 SF に照らしてみるとインターステラーは割と「何やってんだ」みたいなところがあるんですけど結構ガバガバなんですけど、うんまあ、それを頭に入れてるとまあ一応わかるみたいなのを、えー、つまりそういうジャンルお約束っていうのをちょっと踏まえようと思います。でその上で「テレット徹底解説をネタバレありでします」えー。こんんなな感じににってまますあとはアストラよりはマシ確かかそうかもしれませんがアドアストラが作られたのもインタースペラーがヒットしたからという罪があるかもしれませんよ。こ
2: ,これは前半の三個は五分ずつだからもう前半は十五分ぐらいで終わ
0: ります、ね。<笑>そうですよ、うん。あ、そうそうなんか松山さんアトロック出るって僕も楽しみにしてます。すね<笑>はい、松山
2: さん好きすぎる
0: やん。<笑>そうなんですよ。この間ここで松山さん擁護の話したら、うん、なんかめっちゃコメント欄が延長した、うん。あ
2: 、そうなんだ、
0: ね。阿雄がいいやとか言われたんです。<笑>
2: あんまり上手くないよね。ああ。<笑><笑>そうですね。え、うん、でもそんなことでも褒めてますよね。松山さん
0: に告ぐ口、うん。はい、ではクリストファー・ノーランとはなんですが、<笑>まあその作家性と商業性を高レベルで両立した監督と言っていいでしょう。今活躍している中ではもう一番高いレベルで両立している監督だと思います。えー、先ほどもえ言いましたが、こんなに大きな予算をかけて自分で脚本、原案までやってる監督っていうのは他にそうそういないです。特にノーランはその0年代以降に活躍した監督でメメントが確か98年なんですけど、うん、同じ0年代以降に活躍した監督としては例えばスパイク・ジョーンズ、うん、ウェス・アンダーソン、えー、PTA ことポール・ターマス・アンダーソンあとエドガー・ライトとかがいますが、うんうん、彼らはここまでの対策は任されていませんなるほど自分の原案で。うん、エドガーライトトはアントマンマで失敗しししたっていうのももあるかもしれませんし、うん、スパイク・ジョーンズはなんかはっちゃけすぎみたいなのがあるかもしれませんが、うん、その0年代にまあそのデビューっていうか活躍した監督で、うんえー、ここまで大手を振って自分のやりたいことをやってる監督っていうのはまあいません、う
2: ん、タランティーノは
0: まあその10年前の監督ですよねだから世代前でしょ90年, 90年代。うん、でタランティーノは0年代は割とスランプの時期に入ってるってと思います。う
2: ん確かに
0: 。し、タランティーノはですね、うん、あんまり予算かけないんですよ、うん
2: まあ
0: 。そのノーランも別にそんなに CG 使わないとかなんですけども、うん、まあ今回ジャンボジェット爆発させたりとか、その無理やりその飛行機をこう縦にしたりみたいなので、うん、めっちゃ予算使うじゃないで
2: すか。そうだね、タランティーノは宇宙行かないですもんね。そう,そ
0: うなんです、うんうん。そうなんですよ。うんだから、えー、タランティーノは割と予算が少なくてもやっていける監督
2: ですよ
0: ねディニアン・チャゼルはですね、うん、その天然代の監督だと思うんですけど、うん、ディニアン・チャゼルは確かにノーランのレベ,ルレベルっていうかノーランの位置に近づいてると思いますでノーランもこの「ダークナイト」3部作でスタジオの信頼をどんどん確大してたっていうのがあります。でキュアロンはですね、えーキュアンはちょっとなかなか難しいところもあると思うんですが一番ちょっと近いのはデュニビルルーヴかなと思いますね、うんうんえー、デニビルルーヴも天然代以降の監督なんですが、うんうん、このブレードランナーデューンときて、うんうんえーまあ、ブレードランナー2049も面白かったし、うん、デューンも多分面白いんですけどここでうまくヒットさせればそのノーランと同じようなその権力があっていいのかもしれません。えー、J.J. は、えー、うまく乗り遅れた感じがあります
2: 。
0: なるほど。そうなんです。えでバランスが
2: 取れてるってことですかね、やっぱり。えー、
0: っと、そのバランスはですね、そうです作家性と商業性のバランスっていうことで言えば、まあその通りですね。で、僕もビブルーブの方が優秀だと思います。うん<笑>がブレードランナー2049は、うん、なんか別に赤字にならなかったけどヒットもしなかったんじ
2: ゃないですか、うんうん、鼻がないですよねそう
0: なんです、うんあうん、あでも確かにそうか鼻が、うん、な,ないかも、うんうんうん、で
2: もメメント取った人にバットマン取ってもらおうぜって考えた人さ、うん、ちょっと変くない
0: なんかですね、うん、その時期はまだ MCU が出る前、できる前だったんですよ。だから、そのスタジオがですね、うん、バットマンリブートさせようって言ってるんですが、うん。そんなに期待もしてなかったっていうのはありますね。そうなんだ。はい
2: 、それは意外とうまくで
0: きたねみたいな感じ。このバットマンの、うん、バットマンダークナイト三部作が。大成功したんで、うん、スーパーヒーロー映画のリブートとか、うん、あと。そのダークナイトとアイアンマンとも同時期なんですけど。うんそのスーパーヒーロー映画をもっとどんどん作ろうみたいなところになってきました。しその後ノーランはですね。えっとジャスティスリーグみたいな dc スーパーヒーロー映画のプロデューサーにはなりまし
1: た。
0: でもあんまりプロデューサーになったけどもまあ、まひ今 dc 映画ってそんなにヒットしてないじゃないです
1: か？
0: ええでっていうところもあります。でえー、そんなノーランですが、まあ、そのキャリアを振り返りますとまず1970年生まれで今ちょうど50歳です。うんはい、でロンドンで生まれてでお父さんがイギリス人のライターかな、うん、ライターコピーライターで、うんえー、お母さんがアメリカ人で、まあえー、客室乗務員だと、うんうんうん。だから二重国籍を持っています。で89年にロンドン大学に入学してで映画サークルに所属してそこで映画を作りつつその後就職をしたんですが広報,広報会社に就職してで初めて作ったのがそのインディーズで作った「フォローウィング」って映画でこれを足がかりにしてメメントを作って大ヒットしてその後は皆さんご存知の通りみたいな感じですよね。でこ,こら辺についてこの後詳細に説明しようと思うんですがまず幼少期の,その、うん、メノーラはとにかくリドリー・スコット2001年うちのススター・ーー・ウォズが大好きだったとリ、うんうん、リドリースコットも、まあ、2001年の監督も、まあ、みんなイギリス人という特徴があるかもしれませんが、まあ、でもこれはよくわかりますよね。そのこれをいう体験が SF 映画を特に主に作る原点になっていると。えそうですよただのボンクラ映画ファンなんですがボンクラ映画ファンにしてはなんかそのイギリス人らしい何、うんつうの、うん、かっこつけ方があり,、うん、ありますよね。で、えー、さらにですね幼少期に、うんえー、これは J.J. エブラスでおなじみの「スーパーハイトの」のっていう8ミリカメラを持って、うん、でこれでアクションフィギュアを撮影して映画を作っていたらしいです、う
2: ん、へーもう
0: 11歳ぐらいの時に将来映画監督になるんだという、えー、思いを抱いてでそれを見事に実現させたと。へーはいでもそれならばその大学はその映画学部とかに入ってもいいと思うんですけど、うん、実際入ってたのはその英文学のまあ専攻で,、うん、でそれとは別に映画サークルに入って、うんえー、そこでエマ・トーマスというまあ今の嫁さんと知り合いました。
2: うんうん、へクリストファー・ノーノランだもんねね名前が、ね、<笑>なんか
0: すごいいい感じ。ン
2: テリ感あるよね<笑>
0: どうなんですかね。うん、でもほらイギリスって労働者階級とその富裕層がしっかり分かれてるじゃないですか。ノ、うんうんはい、ーランはどう考えても労働者階級だと思うんです。あ
2: 、う、あ、ん、そうなんで
0: すか、うん。だからあカ村元気集がすごい。ああちょっとそれはわかる
2: 。わ、うんうん、かる。
0: ちょっとそれはわかります、ねへ。まあカ村元気よりも映画が好きだと思うんですが。
2: イギリスのオタクはインテリっぽい。
0: あ、はあ、そうですね。なるほどというのはですね、うん。大学卒業後、川村元気は無事東方に入りましたが。うんえー、ノーランはですね、映画制作会社とか、映画業界への就職を失敗して。広報ビデオ制作会社で働いてるんです。俺、えー、制作って感じ間違えてますが、うん、気にしです
2: 。さいさく。
0: 一方でこの時は彼女だったエマは映画制作会社に無事就職できてます、うん、ワーキングタイトルってう会社で
2: 、うん、妻が先に映画業界に入っ
0: たそうなんですんだからですねノーランの映画は、うん、プロデューサーは全部エマトーマス、う
2: んうん、あ妻がプロデュースして
0: いるそうなんですしかもね前作ですよ、うん、前作この諸女作のフォローフィングからテネットまで前作プロデュース、うん、あーそうなんです、ねだから最初はつまりですね、うん、広報ビデオ制作会社で働きながら、うん、インディーズで1年かけてフォローイングっていうのを作ったんですが、うん、それもエマが、えー、プロデュース、うん、でさらにですねこのワーキングタイトルは一応世界的な会社なんで、うん、エマがロサンゼルスに転勤になった時に、うん、一緒についてって移住しるんです、うん、でそこで、えー、まあ90作った、えー、フォローイングを映画えー、サイトに出しつつ、うんえー、妻の。そうですね、和茶屋さんはこんな感じで米国移住してましたね。うん、その。妻の捨てを頼って、そ,その、うん、一応商業映画であるメメントを作ろうと画策してる,っている、ね。なるほど。そうなんです、えー、だからですね。こういうのを考えると。ノーランの映画で。うん必ず映画が始まる前に妻が死んでるとか、うんえー、必ずファンバターが出てくるとかはちょっとドキドキしますよね。うん
2: 、そううううなんですねそうこれ見て妻はどう思うやろうと,思
0: うというか、うん、妻にも言えない秘密がローランの心の中に多分あるんだ、うん、それは浮気とかではないです。はいと思います。<笑>で、えー、ノーラン作品の特徴っていうのをまあここでちょっと挙げたいんですがまずはですね時間軸の制御情報の出し方の制御によるストーリーテリングっていうのがまあ挙げられます、えー、このですねまず初写作のフォローイングからして、えー、時系列が二、えー、つかな二つとか三つあるんですよ、うんで、えー、まず主人公はですね最初そのロン毛でヒゲが出てくるんですが、はい、一方でその後とヒ剃って髪を普通に整えた主人公がまた別の話をやったりとかしますでどっかでそれが一歩になるのかなと思ったらあることが起こって主人公はヒゲ剃ってちょっとちゃんと見えるようにしようとします、はい、そこで2つの話が1つにつながるみたいな、えー、構成をしてました。はい、でメメントはですねメメントご覧になりました,見ましたははい、これってそのあのノーランがですね趣味が例えばミステリー小説を後ろから読むと、うん、最初まあ犯人がまあ死ぬとか逮捕されたとかがあって、うん、じゃあ一体どういうふうにそこに立ち向ったのかみたいな、えー、楽しみ方ができるじゃないですか、うんうん。なんか一人刑事コロンボみたいな遊びができるじゃないですか。うーんで、そういう作り方で、メメントを取ったみたいなことを言ってるんですけど。うん、一方でメメントは、うん、その例えば5分やって、その前の5分やってみたいなものの。合間に白黒で、また別の話がついてますよ、ねうん。そうでしょうね。うで、それが最後一つにまとまるじゃないですか。
2: うんうん、
0: だから、構成としては、うん、フォローイングを発展させたような構成になって
1: ま、うん
0: 、で、えー、つまり、ちゃんとした、で、これを。DVD には必ずその普通の時間軸で見るその機能みたいなのがついてるんですけど普通の時間軸で見るとすごくつまんない
2: そうなんですよ。<笑>なんかおネタっていうかバレたところでまあそうだよね
0: パルフェクションの影響っていうか、まあ、多分ノーラの趣味だと思うんですよね。で普通の話を、うんその語り方で面白くしてる
2: 、うんうん、読ませたいところから読ませるみた
0: いなそうです,そうで,す、うん
2: 、でもあここどうなってんだろうっていうその小出しにされることでこっちの気になる気持ちは煽っ
0: てきます、ね、そうよねだからそういう情報の出し方は、うん、ま,あう,まうん、うまいはうまいんですけど、うん、ででもなんか、うん、えこれ先に全部言えよとかい<笑>ちょっと<笑>先に全部言ったら、うん、もう、もう、なんてことない話じゃんとか。そ
2: うですね。後で一気に繋がって、なるほどって感じもあんましないんですよね
0: 。そう、場合によって。場合によってはねそ。そう、なんか、なんか騙された感があるんですよ
2: 。ありますね。うん、わ、最後まで見ちゃったみたいな感じします
0: 。あ、この子、この子知らない、うん。この子、日本中のみんなが先に言えよって思ってた生き物じゃないですか
2: 。久兵衛。さんですね、うん
0: 。そうなんです。<笑>っていうのがみんながそのノーランのこと嫌いな理由の一つだと思います。うん、いやそれそれはお前のお前の語り方一つやん。ただまあそれはそれで映画の面白さの一つではあるんですよね。うんうんうん、その僕、えー、ちょっとですねこの押し守りの映画50年50本っていう本をこの前読んで、えー、これこの時事会にある黒ロ清サにも引用すると思うんですけど映画っていうのはとにかく時間をどう描くかの一点が一番大切なんだっていうことを押し守るはいろんな映画を引き上げ出しに言ってますそれはですね時間のコントロールより視観的な時間っていうのを描くことこそが映画であると言ってまして例えば小説とかだとその一人称じゃなくてもこのパートは誰の視点で物語を語ってるかっていうのが一応よくわかるようになってきてで視点がが変変わわったら必ずショーが変わりま例え、ねはい、で映画っていうのは、えー、その代わりにその基本的には時間の流れでこのシーンは誰の視点で語ってるとか、うん、誰の時間かっていうのを、まあ、やっているんだと。うん、で一番その分かりやすいのはところどころスローモーションになったり、うん、あとはそのカットが飛んだりとかするじゃないですか。うん、それはその人にとっての主観がスローモーションになったり、うんうん、カットが飛ぶようになってるからっていうのを表すためにやってるんだと。でそれが「まあ明日のジョー2は」はその押しの俺はアニメ元アニメの監督なんで「えー、明日のジョー2で」で一番学んだって言っててその美咲徹は、うん、えっ、ー、と同じ駒を止めようを3回連続でやるってよくやるじゃないです
2: か。ほう
0: 、この出先フラッシュって知りません。知らない。例えばですね、うん、殴
2: ったとき殴
0: るカットを、アニメじゃなくて、透、う、明、ん
2: 、で書くんです。ほうほうほう。しかも透明で、うん
0: 、そのすごい、うん、その緻密に書くんですけど。でも、その何枚もじゃなくて、一枚だけ緻密に書くんです。はいはい。で、それを、うん、その左から横に、パンさせるのを、三回繰り返して、で。印象的に殴ったみたいなシーンを表現するんです、うんん。これを出崎、出崎フラッシュかな。うん、出崎修ですね。三回パンか。三回フ
2: それは出崎さんが発明した。発明しました。いいう
0: んうん、で、それは、うん、なんか、その、まるで、うん。制作費を節約してる、作画カロリーを節約してるかのようにも思えるんですが。しかし、その印象的なシーンであって、さらに殴られたっていう、うん、その。イメージをものすごく増幅させる装置でもある、うん、という感じで、あとはまあ、えー、サウンフェキンーパーのスローモーション有名ですけど、うん、あとはそのパリテキサスを、うん、そのお尻守ルはその例として出してて、うん、本当はスカイクローラーもアクションシートが全部抜きにしたらスカイクローラーあパリテキサスになるし、そういうふうに作った
1: って,言ってましたね。うん
0: 、ああ、なるほど。なるほど、なるほどと思ったんですけど、今これを一番作家性強くやってるのがクリストファー・ノーノランだと言っていいでしょう
1: 、うんうんうん
0: 、そしてですねで特にですね、えー、ノーランはですねオールタイムベスト10ではないんですけど自分が影響を受けた映画とか好きな映画みたいなのをあちこちで吹聴してますが
2: 、はい、不意
0: 調不意調でいいのかな、うん、<笑>その特にですね時間軸が混交する。
1: っ、う
3: ん、ってて
0: いいいう映画をまあいっぱい上げてます、まあ、それが「ラージューテ」であったり「去年マリエーバート」であったり「ジェラシー」であったりもするんですけどこれみんな制作された年代は違うんですが共通してるのは時間軸が根高してると、うん、さらに、えー、妻もしくは恋人がと、まあ、主人公との間のまあ愛憎が基礎になってるというお話ですね。うんうん
2: 、なるほど、うんまあそれをさりげなくやるんじゃなくてあえて毎回わざとやってるってことですよね。そうで
0: すね。うん、まあというかそれ、うん。その時間軸の根っを描くこと自体がローラにとっての最大のテーマだと言ってもいいかもしれません。うんうん、なるほど。で特にですね、えー、去年マリエンバートでは、はい、なんか新しい DVD が出た時のこのパッケージが明らかにインセプションは影響を受けているいうのが話題になりましたこの去年マリエンバートはですねそのホテルに行って、うんえー、主人公があそうですねウエストワールドもこの後言いますがお,おっしゃる通りですそのなんか気になった人つに主人公が、うん「去年このホテルで会いましたよね会いましたよね」って言い続けることで自分のことを好きになるように、うんえー、洗脳する映画なんですよ。でこのポスターはですね、うん、この影不自然に長い影は、うん、なんかこの写真撮った後わざわざその書き足したらしいんですけどこの不自然に長い影っていうのを引用してインセプションのポスターもできたと。うんまあ、ありえないほど不自然に長い影っていう、うん。というのは、まあえー、それでですねでさらにですねいいろんな映画からのの引用っててうのが多くて、まあ、そこはタランティーノと一緒で、はいうん、特に、まあ、スピルバーグタランティーノ、えーまあ、他もそうかな、うん、特にこ,のタイプこういうタイプの監督は、まあ、全員シネフィルなんですが、うん、特にノーランは「えー、ノワールフィルムノワール」と「007」の引用を積極的にすると、うんまあ、スピルバーグも「007」好きなんですけどね。うんうんうんえー、特にノーランはえー、007の監督の話も絶対あるはずなのに、うん、いや自分はまだそのレベルじゃないんでって言いつつ、うん、007みたいなことを自分の映画でしまく、うん、でそる。いやそこは<笑>そこは割と僕好きなところなんですけど。はいうん、というのはですね、うんえー、あとヒッチコックの映画の引用もいっぱいするんですが、うんうん、ヒッチコックも例えばめまいとかは明らかにフィルムの終わりだったんですよ。うんうんうんうんだし「海外特派員」っていう映画は明らかにスパイものだったんですよ、うんうん。でそれはその、えー、同じ枠にあれなんかおかしかしいんで、はい、どうします,、うんどうしますはいまあちょっとこの話は続けても大丈夫ですよ。うんはい、その、えー、明らかにダブルまあスパイものサスペンス、うん、ヒッチコックは。同じ枠に入ってても、うん、全く不自然ではないんですけど、うんうんうんうん、でも世間的には違うものと思われているんです
2: か。ああ、そうですね。で
0: も、それを同じ箱に入れて再構成するっていうのは、モ、うん、ーランが映画っていうものに対して、どう思ってるか。っていうのは、の、うん、まあ、回答なわけですよね。な
2: るほど。まあ、自分が面白いとこ、思ったところ、詰め込んで十分に出していくっていうことですね。そうですね、
0: うん。はい、じゃあ、じゃ、大丈夫、じゃ、ここから続きやりますね。そ、ま、う、あ、いう感じでそのー、はい、ノーランは007ヒッチコックサスペンスを同じ箱に入れてやってるっていうのはもう映画史的にすごく正しいし、はいまあ、そこはノーランを応援したいとこなんですが、うん、あ一方でですねその007ってすごい歴史が長いんで女王陛下の007みたいな昔はダサ作って思われてたんだけども、うん、今や今やもうこれこそが007だと言われてるの映画もあればロジャームーア時代のような、うん、えっえロジャームはおじさん温泉に入ってんのみたいななんか、うん、なんかふんわりしたやつもあるんです
2: よ。一回休みなのみたいな。
0: そうそうです、うん。ただその中でもユーアイズオンリーは割と傑作と評価されているんですけど、うん、なんか多分でも、うん、ノーランは多分全部好きなんですよ、うんうん
2: うん。そこが割
0: と嬉しいところではあり
2: ます、ねうん。なるほどなるほど
0: 。で今回もですね、うん、その主人公が、うん、もう主人公のプロプロプロタゴニストさんが、うんあれは主人公って意味なんです主役って意味なんですけど、うんうん、なんか、うん、もうすごい、うん、別にそんなの笑えないよみたいなギャグを一生懸命言うじゃないですか、うんうんえー、例えば,例えば、うん、そのですねつまり、まあえー、悪役のところで一緒に夕飯を囲むと、うんうん、でそれは悪役から豪勢なご餅とおごられるっていうのも007映画の定番なんですけど。うんうんうんうんそこで、金玉をお前の口に入れてどうこう、はい、みたいなことを言われるんですけど、はいはいはい、お前死ぬときはどうやって死にたいって言われて、うん、老、う、衰、ん、かなみたいなこと言
2: っちゃった。言うね。それはくない、ね
0: 、そう。でもほらね、うん、それ本当は、コブラがすごく、こうね、なんかもう、銃を突きつけられながら、お前どうやって死ぬ、うん、こう、ナイフか銃かどっちか選べ、みたいなことを言われたときに、うん、俺は老衰で死にたいな、みたいなことを、うん、<笑>コブラが言ったら OK。かっこいい。そう。うん、でも、この実写の映画で、ああいうシチュエーションで、ちょっと鋸だったような感じでロ、ロースインたいなことを言っても
2: 。うん、全然おもんくないそ。それはイタリ、イギリス人のギャグはおもんくない問題じゃないですか
0: 。でもイギリス人はですね、<笑>イギリス人は、ちょっと違うギャグをやわなきゃいけないんです。
2: そうですよ、ね。それこそ、マイケルンーパイソン・ケイムみたいな。そうです、うん
0: 。そうです。で、これですね、うん、その、そう、モンティ・パイソン、確かにそうなんです。<笑>で特に、ノムランはですねマイケル・ケインを幸運のお守りって言ってまして、うん、一時期からマイケル・ケインを必ず映画に出してます
2: マイケル・ケインは、うん、えっ、ー、と,、えー、と今回で言うとで執事役だったおじいちゃんそうですはい
0: で、うんえー、今回も,もうイギリス人っていうことで、うん、MI6 の諜報員のお偉いさん役で出てるじゃないですか、はいはい、出てたね,でこれはですね昔、うんえー、国際諜報局シリーズっていうのがあって、うん、そこでマイケル・ケインは007のパロディみたいな役を演じてたんです。若かりしマイケル・ケインが、はい。マイケル・ケインはこの頃から仕事を選ばなかったんですけど、うん、でこのマイケル・ケインはですね、うん、そのダブルアンチ007ということで、基本的には必ず黒縁眼鏡をかけてま
2: す。あなるほどで
0: 、労働者階級出身で、うん、なんかぼやきつつ仕事をやるんですが、うんうんえー、必ずですね、新聞の求人欄読んで、機会があればスパウをやめてやろうみたいなことを思いながらスパイ活動するんです
2: よ。全然今の方がいい男ですね。なんかウディアレみたいな人わそうかな。でも今のキ
0: ングスマンってあるじゃないですか。うんうん、キングスマンのあのーうん、なんだっけ、えー、スパイの人いるじゃないですか。いるね。あのーえーあのー、あコリンファース。コリンファース,、うん、コリンファースがこの黒ぶちをかけてるのは、うん、この国際情報局へのオマージュです。あなるほ
2: どあ本当だだそっくりだ
0: しあ、まあ、昔マイケル・ケインは昔の今も割とイケメンじじいなんですけどあそうかそうかでまあこの時のマイケル・ケインのぼやきが割とそのなんかアンチ007で俺たちが求めるイギリス人スパイみたいな感じが
2: ある。あまあ、建物とか、そういう探偵もとかで、そういうキャラ結構
0: 多く。そうです、そうです、だからホームズの流れを組むと言ってもいいかもしれない。うんうん確かにうん、そうです、で、さらにですね。なるほど。で、ノワールは、うん、その特にフィルムノワールっていうのはですね、うん、まあ、まず。探偵が主人公で、はいえーまあ、妖艶な人妻とか、うん、謎のの美女みたいなのに仕事を依頼されるんです、うん、なるほどそれで、うんまあ、悪化ヴィ、まあ、ランと言ってもいいかなヴィ、うんまあ、ランのことを操作するんですけど、うんえー、その女は裏でヴィランとつながっているかもしくはその全ての黒幕で、うん、最後はその女が、えー、全て黒幕だっていうことが分かって、えー、主人公がその暗黒に落ちる。みたいな話ですね。で、それを、えー、まあ白黒映画とか、うんえー、白と黒のコントラストがき強いような、うん、そのドイツ表現主義の流れを組む映像でやるっていうのが、フィルムノワールと呼ばれてて
2: で、これは、だからノワールそうです。うん
0: 、で、まあこれはフランスでも、フィルムノワー,ノール映画っていうのがあったんですが、えー、アメリカでもそれをやってて、うん、で、えー、で白黒、映画自体が終わっても、うん、あまりにもそのフィルムノワールがみんな好きすぎたんで、うん、えー、同じことを例えばチャイナタウンは1970年代にもう一回フィルムノワールをやろうとした映画で、うん、でこれはでも今やもう古典となってますなるほど。さらにブレードランナーは未来世界を舞台にフィルムノワールをやろうとした映画です、うん、なるほどなるほどでここでですね重要なのはですね、うんはい、とにかくハブファタールが重要なんで
2: す、うん、怪しい女が重要特
0: に,特にこのめまいに出てくるキム・ノバクは、うん、ファムファタールのイメージを、うんもうえー、象徴してますね、えー、金髪もしくはプラチナブロンドで、うん、背が高くて、うん、ちょっとクラシックな服を着てる、
2: うん、白人、うんうん。なるほど
0: ただブレードランナーとかでは、えー、ちょっとそのブルネットとかに変えたりとかしてますけど
2: 角度によってはちょっとブスなのがミステリアスですよね。
0: というか猛禽、うんうんまあ、系なんですすか毛巾系なんですね、はい、<笑>こういう女性は年取るともハゲタカみたいなるほど<笑>決してタヌキとかではない、うんうん、で、うん、このキム・ノバクがキャムサタールのイメージを決定づけるっていうかもう完全に象徴になってて、えー、このあと「コイノビショってあっ
2: たじゃないですかコイノビ
0: ショウ時代のシャロン・ストーンはキム・ノバクの生まれ変わりと呼ばれたりもしました、うん、へえまあみんな今や上げたかのようになってますが。な
2: るほど。まあ表情があまり読めな
0: い感じですね。そうですそうです。うん、だ、それは意図的にやってて、うん、表情は読めないから最初その主役の探偵は騙されちゃうわけ、ね
1: うん、なるほどなるほ
0: ど。そうです。で、えー、まあ愛人顔だから気がつけばそのギャングのボスの愛人だったとか、もしくは最初から一つ目出てくるみたいな感じで出てくるんですけど。えー。ただこの構図はフィルムノワール以外にもみんな引用しようとしてます。はい、で、えー、ノーランも別に SF 映画、はい、側は SF 映画にしてるんですが、うん、このノワール映画の形式っていうのを、うんえー、作法として、うんえー、大体の映画で使ってます。うんうんうん、でさらにですねそれを一歩進めるかもしくはノーランの心の中にずっとあったのか、うん、どっちかわかんないんですけども、うんうん、えーと特にですね、うん、妻もしくは一妻への愛憎みたいなものが根底にある映画っていうのを、うんうん、ノーランは常にその好きな映画として挙げててそれはフィルムのワール以外の昔の映画でもそうで例えばこの「サンライズ」っていう映画があるんですが、はい、これはですね確かその一番最初にサウンド映画として作られたやつで,でつまり昔の映画って「サイレントじゃないですか。はい、でもこの映画はその初めて多分登録をしようとした映画なんですけども。そのでもですね、うん、その田舎に住む男が都会から来た女の虜になってですよ、うんうん
1: 、
0: で一方でグリードっていうのは、うん、この当時はスタジオでの撮影っていうのは一般的だったんですが、うん、確かね初めてアメリカ映画で初めてロケをして、うん、で、うん、このロケもですねデスバレーだったんですよね。うん、デスバレーっていうのはですねその常に温度が5 0 °ぐらいあるアメリカの砂漠なんですけど、うん、でそのさお話も親友のいとこがが、まあ、親友がそのいとこのい名付けと結婚しようとしてるんですけどもその言いな付があまりにもその綺麗なんで、うん、ちょっと俺に譲ってくれよって言って譲ってもらうんです。女の人がなぜかんか宝くじで大金を当てちゃって、うん、でその親友が「えそんな大金を当てるんならばその稲瀬返してくれよ」って言って、うん、その性欲と金の欲、うん、強欲、VS、強欲,強欲まさにグリードに溺れる3人の話で、ま、この3人が強欲に溺れた後戦うっていうのをででやるわけですよ、
1: うん、
0: そうするとそのスタジオ撮影では得られないこののいいい砂漠でて戦うう人っていうのがこうしっがしかり映るわけな,で
2: す、うん、なるほど
0: で。ちなみにこの「デスバレー」は「スター・ウォーズ」の撮影地の一つでもあって、うんあはい、ここら辺でこのノーランとつながるわけなんですけどなでなんか明らかにこれはですね、うんえー、奥さんのことがありつつ同じような映画に共感していったのかなみたいな流れがあるのかなと。うんえー、妄想してしまいます、うん、さらに一方でですね、うんえー、これは大物映画監督の証かもしれませんが、うん、なるべくスタッフを固定しようとしてますで、奥さんがプロデューサーっていうのはさっきお話した通りなんですが、えー、一時期からですね美術監督を、えー、この有名な、えー、なんだっけ、はい、なんだっけ,なんだっけネ
2: イサン・クローリーさんそうです
0: ネイサン・クローリーリに任せっぱなしになって、はいうん、で実際ネイサン・クローリーが新しいバッドモービルとか、えーまあ、あと印象的な服装とかをどんどんデザインしていったんです。へでさらに音楽はですねこの前まではずっとハンスジマを使ってました。有名なんですけども、うんそのがやると、うん、アメリカ映アメリカ対策映画館が出るんですよね、う
1: ん。
0: バックドラフトとかで確か有名になったのかな。な、うんうん、ただハンスジマは今年、うん、今年というか去年かもう死ぬほど忙しかったんで、うん、テレットには参加しない,い,い,い。あ
2: 、そうなんだ。でもテネット音楽良かっ
0: たですよね。よよそ,ううん、そうなん
2: です、うん。あ
0: 、そっかそれもちょっと作り忘れたかな。テネット最後最後ですね。割と音楽が印象的なんですけど、ちょっと後で。でもちょ
2: っと煽りすぎかなと思いましたけど絶対びっくりさせてやるこれ危けみたいな感じありましたよね
0: 。ありますね。うん、<笑>音楽が説明的すぎてるんうん、それってアメリカ、うん、ハリウッド大作映画の伝統でもあるじゃないですか。なるほどそうなんでであとはですね、うんえー、カメラもですね確か、うん、えー、っと「インセプションいや違うダ,ーダークナイト以降かなホイッテマンホイッテマ」が、えー、ずっとやってます。うん
2: ホホイイイテテマ、
0: はいえー、これはですねあライジングか、うん、ライジングダークナイト・ライジングまで、うん、ウォーリー・フィスタさんっていう人がやっててウォ、うん、ーリー・フィスタさんが映画監督を目指したんで、うんえーまあ、北欧の、うんまあ「僕のエリーおや」50歳のエリーかなで有名になった
1: 「ホイテバ・ホイテマが」が、うんえー、ずっ
0: とやってます。うんうん、であのですねその、はい、今世界三大撮影監督っていうのがいるんですよ。これはですね、ロジャー・ディーキンス、エマニュエル・ルベッキホイテバ・ホイテマです。すごい。これは断言してもいいです
2: 。うん。世界三大。
0: はい。だから、ロジャー・ディーキンスが、例えばスカイホールをやったんですけど、その後、ロジャー・ディーキンス死ぬほど忙しくなったんで、うん、スペクター、ホイテバ・ホイテマに頼んだみたい
2: な感じ。なるほど
0: 。で、ノーランもですね、どん,どんどんどんビッグになるにつれてって、音楽は、ハ、うんうん、ンスジマー。うんうん、撮影監督は、ホイテマンホイテマンみたいな、一流ところで。一流ところで揃えるよ,んよ言い方やん。やめなさいよ。やめなさい、タミンスキーはスピルバーグの仕事しかしてくれないんです
2: 。そうなんだ
0: 。そうなんです。だからや、やんす、タミンスキーはめっちゃいい撮影監督なんですが
2: 、うんス。スピルバーグしかやらないでやんすと。そうなんです。なるほど、ね。
0: たまにやると思ったら、野生の呼び声みたいなやつをやる。なんか、んなんかね。あれなんですよのー<笑>ヤンス・カミンスキーもっと仕事してもいいと思うんですけどスピルバーグとスピルバーグ専属みたいになってるんですよ、ね。それにしてはロジャー・ディーキンスとホイテマホイテマはめっちゃ仕事してて<笑>いい人そう特にロジャー・ディーキンスはそのヒックとドラゴンっていう映画があったじゃないですかあの C CG 映画。はい。CG 映画の,、うん、そのアドバイザーとかもしてるんですよ。へーそれはちゃんと撮影監督に頼むと、うん、CG 映画の、うんそのカ,メのカメラワークとか、まあ、照明ですね、うん、主に照明とかがすごくよくなるそうんうん、るそうそうなんですで、えー、ノーランはですねあとセット不使用フィル目のこだわりっていうのがあって、はい、ビッグになるにつれてもう IMAX ばっかりり使うようよになりました、うんうん、でこの iMAX はですねその、えー、さっきスーパーアイトって出しましたよね、はい、スーパーアイトは8ミリなんです幅が。うん、はいで、大抵の、えー、映画で使うのは1 6ミリで、うん、3 5ミリになると、うん、ああ,あ,あいいじゃんみたいな感じになります。で、うん、3 5ミリから7 0ミリになるとそ,のそれはですねすごく予算をかけそのフィルムへのこだわりがある人が7 0ミリっていうのを使うんですよ。2001年とかもそうでしたで、iMAX はそっからさらにフィルムのこう面積が大きいんですよね。うんうんうんへーっていうことは、うん、やはりコントラストのすごく強い映像が作れる
2: 。うん、高解像度ってこ
0: と？そうですね、うん。高解像度、高コントラスト。
2: 高コントラスト
0: 。で、えー、今 IMAX カメラ使ってんのは多分ノーランとルー、ノーランとスピルバーグぐらいなのかな、うん。で、こ、ね、んな
2: にでかいので撮る必要ないやんみたいな感じなの？
0: その、うん、でも確か、明らかにデジタルカメラとやっぱ違うんです。うん、特に、でっかい画面に引き伸ばしたときに違うんです。うん、そのアイマックスの劇場っていうのがあって、ね、そこは、その、うん、その客席から。画面、うん、スクリーンの端が見えないぐらいなんですよ
1: ね。うんうん、その、今、なんだっ
0: け、サンシャイン、サンシャイン、シネ、シネマサンシャインでしたって、うん、池袋にあるやつの屋上とかそうですよね。うん、で、そう、奥行き感も違いますし、うんえー、で、でも。うんやっぱりカメラが死ぬほどでかい。うん、うん、で死ぬほどでかいし動産も大きいんで、うん、金もかかる。金もかかるし、うん、室内の会話シーンでアイマックスカメラは、うん、使えないらしいんです、うん。セリフの収録に影響が出るくらいなんです、えー。だからフルでアイマックスっていうのやっぱやってなくて、室内での会話シーンは普通のカメラを使ってます。でもそれでもデジタルじゃなくてやっぱフィルムを使ってるらしいんですよね。うん、あそうですねタランティーノもそうです。で、えだからですね、このカメラを扱う時のホイテ版ホイテマとかは、もう、うん、基本的に全部笑顔で。うん、もう、この、この、この写真とかはいいっすよね。嬉しそうな。な死ぬほど嬉しそう
2: 、うん。僕たち映画大好きって感じが出てます
0: ね。こんなに、こんなにいいのが撮れたよみたいなのを、<笑>こんな幅広いフィルムでニヤニヤ。またこのねこのホイッテバンホイッテバのなんかいる大飯ぐらい感がいいですい感が
2: やでもすでもちょっと半袖なのにストールっていう<笑>ちょっとこのファッションリーダー感っていうかそうですかちょっとおすぎ感が
0: 。でもそれはノーランも一緒でノ、うんうん、ーランも基本的にはスーツにマフラー、うん嫌味で
2: すね。いやいな男だね。<笑>基
0: 本基本マフラーの<笑>こ、これもマフラー。あ、これはしてないか
2: 、うん。でもスーツへのねこだわりすごい出てましたもんね。出てます
0: 出てます。ますうん、この今回ね出てました、ね。ブルックスブラザーズかとかやるそうそ
2: うそ
0: うそう。いいじゃんブルックスブラザーズって立派じゃんとか
2: も。本当だよね。
0: 十分高いじゃん。でも多分イギリス人にとってはサビュルローでオーダーメイドのやつ作らないと、うん、そんなの、うん、もう紳士じゃないみたいな
2: 。そういうういことな
0: んでしょうね最近のほら、うん、なんだっけ最近の007って<笑>タイアップでアメリカのスーツトム・フォードのスーツとか着てるじゃないですかトム・フォードのスーツなんて信じられんみたいな感じなで<笑>みたいなそう「アメリカのスーツ?」みたいな。サビルロード作れっていう,う,<笑>っていうのがタランティーノにの方に感情移入しちゃう理由ですよね。ちょっとそうだよね
2: 、うん。タランティーナは別にポテトとか食っててもねそういいも
0: ん、ね。あのレストランでの、うん、そのドギーバックにしてくれと持ち帰りにしてくれたときに、うん、あのご冗談でしょうみたいなこと言ってるじゃないですか。うんうん、もうあたはありえないですあ。あ
2: りえないね。イギリス人にとっては
0: タランティーナもジャンクフードパクパックです。
2: うん、バック<笑><笑>そうなですよ。スタイリストな感じがね。
0: 僕も学会ではスーツですが、それ以外では基本的に短パンとか履きたい
2: そしてセカンドユニット不使用よ
0: 。ああ、そうだ忘れてた。うん、そうあのつま対策映画ではですね。はい。その限られた撮影期間の中で、うん、その班を分けて、うん、こっちで爆発シーンの撮影を準備をしつつ、こっちで会話シーンの撮影しますみたいなその二班とか三班体制でやるのがその一般的なんですよ。なるほど。新5時だとか、うん、6番とかまだあったら<笑>って言ってますよね
2: 週刊誌の編集部みたいに分けてあってまあ、まあ、まあ基本はそうですよね、う
0: ん、でさここで俳優一般目で俳優の撮影が終わったらそのまま準備が終わって二番目に行って、うん、みたいな感じでその撮影期間をなるべく短くしつつ、えー、効果的に撮影を進めるっていうのが一般的なんですけれどもでもノーランは全部自分が管理したいんで、うん、セカンドユニットは基本的には使いたくないと
2: い。なるほど。
0: 俺
2: が見てないとこでやっちゃダメっていうことですね
0: 。そ,それは、うん、その死ぬほど制作費かかるっていうことでもあります。まあ、でも、そういうね、そういうもう地位に来たんでしょ
2: う,う。なんでそんなことまで知ってるの。なんで
0: 。あ、これは結構有名ですよ。セカンドユニット使用が。そうそう、半分けは、そう、一応、あ、うん、そっか。だからまあ一応半分けあるけども、うん、全部自分でディレクションするセカンドユニット不使用じゃなくてセカンドユニット監督不使用かなるほどで、えー、あとはですね弟ジョナサン・ローランが、うん、まあ基本的には相棒としているとえー、と弟はですね脚本に一時期は脚本に全部タッチしてましたが、えー、今や独り立ちししててウエストワールドとかを制作してますただその兄弟で映画作るって結構その映画界でよくあるじゃないですか、うん、例えば「公ー兄弟」はい、あとキ「キャプテンアメリカ」は兄弟じゃないなただ兄弟もしくは二人一組でやるって結構ありますよね。でそういう感じでそのノーランもやっていくのかなと、ほらあれじゃないですかマトリックスは今や姉妹になってるじゃないですか
2: 。そうなんだ。うん。
0: そうでもその公
2: 園兄弟しか出てこなか
0: った。まああとルスト兄弟、ルスト兄弟、ルスト兄弟じゃないですか。オシャウスキー。あ、うん、オシャウスキー。おおしゃうすきー姉妹
2: 。オシャウスキ姉妹
0: 。でノーランもそういう兄弟でやっていくのかなと思ったら、うん、ジョナサンノーランが独り立ちしてテネットはそのクリストファーノーランだけでやってですよねうん、ただ割とテーマ的には、うんな,んかえー、なんかですねジョナサン・ノーランと喧嘩することで作品をレベルアップするんだとか言ってるんですけど、うん、ウエストワールドとか見ると、うん、その情報を小出ししにするストーリーテリリテングは、うん、ほとんど共通してま,す
2: 、ね、まあそれだけ分かり合えるっていうことでもあるし、うん、っていうことなんですかね。そ
0: でも、うん、そのなんかですね、うん、ジョナサン・ノーランがいないと、うんうん、でも、ね、クリストファー・ノーランやりたい放題みたいになってくるんですあ、そう。今回ちょっとすごくそんな感じありました、ね、へなんかわかんないですそこがひひ今回ジョナサン・ノーラン参加してたらもうちょっと違った感じになったかもしれないなとは思います特、うん、に説明シーンがちょっと足りないみたいなところが、うんあとはですね、あ、インセプションもいなかった。あそうか、まあ。あとは現代ビーや騙し絵が好きで,、うん、で、クライテリオンっていう、すごく高画質の DVD やブルーレイを出してる会社があるんですけど、そこでですね、そのクライテリオンのベスト10を選んでくださいって時に開けたのが小屋にスカッツイで、でこれは、その、セリフとかナレーションがなしの、ほぼ現代ビーみたいな映画なんですが、半分以上、その逆回しのシーンが続くんですよね
2: 。小屋にすかっついっていう映画ですねです。ドキュメンタリーをつなぎ合わせたやつ
0: みたいなやつですねです、はい。はい。で、途中で逆回しのシーンがどんどん続いていくんですが。はい、なんか明らかに、それに、そのメメントと今回のテネットは影響されている感じがあります。うんうんうん、なるほど。あとは、このエッシャーの絵が好きらしいんですが、うん、エッシャーのこの、その無限の海洋かなは、うん、は、うん。えー、インセプションにこのまま出てきましたね。そうですよねうん、という感じで、うんえー、ここら辺は、えー、映画を見てると全部つながってくるんですがあとはなんか怖いものとして海があるらしいです
2: へーノーラン,カンとか海が怖いん
0: だ、うん、海が怖い割に結構印象的なシーンで海を出すんですけど、うん、そこはやっぱり主人公の決意とか、うん、その不安とかをの意味があるのかもしれません。うんわかんないですけど
2: 。例えばどこで出てきました。<笑>ああでも海辺に流れ着いたりとかえとです、ね。例えば
0: 今回のテネットでは、はい、え一、ー、回そのスパイのテストが終わった後。はい、なんかその助かった、はい、と思ったら、うん、その船の中で、うん、でなんかスパイ組織の。なんか偉い人みたいなのに、覚悟を問われる感じがあるじゃないですか。うんうんはいはい、あそこは海のスです。海でしたね。あと暖気力は。この海を乗り越えて故郷に帰らなきゃいけないっていうところで、ただ、え、これはですね、この、え、なんだっけ、え、霧の中のなんだっけ、なんか、これ、あ雲海の上の旅人って有名な絵があるんですけど、まあ、これを基本的には元にしてる。ただ、今、この雲海の上の旅人を元にした映画のポスターいっぱいあるんですね。ただこれは雲海の上の旅人の絵からしてそうなんですけど、うん、この海を見つめて自分の中の決意を問うみたいなのがまあ基本的には意味合いとしては
2: そうだインターステラーでも大波が来るのがあったね,りましたね怖かったねあたね
0: そこねまああれもなんか無理やりの大波でした
2: けどそうですよね
0: であとはですねえっ、ー、とあとは登場人物の名前にこだわりがあって、はい、えー、特に主役に名前がないとか、うん、ヒロインの名前が金髪とか、うん、あとフォ、えー、ローウィンとインセプションでコブっていう名前をかぶってるみたいなのもあります。う
2: ん、ああ,あ、なんかコブとマブみたいな変な名前ですよね。確かに、ね、コブ
0: っていうのが、うん、その夢とか預言者みたいな意
2: 味なんですよ。うん、で
0: なんかねでインセプションはそのエンページがアドリー、うんアアドリアネっていう名役名で、うんうんうんうん、そんな名前の人いるかっていう感じなんですけど、うん、それもギリシャ神話からとってるん
2: ですよね。ボルヘスっぽい
0: 。あ,あそうです。うん、えっと、えー、インセプションは、うん、ホルフェルヘボルヘスの、うん、なんか円管のなんかかなを、うんうん、基本的には元にしてるっていうのがあ
2: るんです。何だっけ
0: でも、うん、え友達でアリアドネって人います
2: いない、友達、うんいいね、友達っていうか
0: もしれん。<笑>いや、てか、うん、世界中に、アドリアーネっていう人、いないと思うんです。そうい。ます
2: いる、いるいるいますと、視聴者に頼る
0: 。いるのかなじゃあギリシャにしてるよう。ギリシャ名でしょう
2: 。アドリアーナとか。うん
0: 、あー
2: 。アリアドネいるのかなうん
0: 。キ
2: キラキラネームで日本人で
0: タロウカジャとかいないじゃないですか
2: 。おカジャはさ、うん、名前だっけそうなの、うん、まあまあ、そういうちょっと非現実的な名前をあえてつける。でも、ネトウの八
0: 幡和彦の八幡もペインネームじゃないですか。知らんけど、そんな。<笑><笑>うんそう、うん。いや、だからね。割と無理やりなまあつまり記号として名前をつけてるんですよ
2: 。はいはいはい。うん、もう役割をもうつけてるってことですよ
0: ね。これはですね、うんまあ、僕が思うに、つまり、モ、うん、ーランの頭の中では、うん、スーパーアイトを使ってフィギュアを撮影した頃の、うん、から、えー、の延長線上にあると思うんですよね。うんつまり役割としての俳優と、うんうん、登場人物がいるから。
2: なるほどなるほど。うん
0: 、と、いうのが、うん、ノーランの魅力でもあり、欠点でもあるのかなとは確
2: かに、うん。俺舞台のための装置みたいな感じなんでしょうね。そうです。まあ、うん、映
0: 画監督はみんなそういうとこあるんですけど
2: 。うんうんうん、まあ、結構露骨ですよね。露骨。そ,、ね、そ,う,そう、すごい露骨なの。うん、だから、キャラにそんなに人格とかないんですね
0: 。かもしれない、ね。なるほど。で、えー、そういうわけでですねちょっとまとめみたいな感じでやりますと、はい、つまり映画制作ととみたいなのが共通すするテーマとしてあります、うん、さらにその夫婦とか、えー、人妻みたいなのがあって、えー、それがですねハ、うん、ム・ファタールと主人公を助けるヒロインっていうのに2別されるんですが、うん、最初はハム・ファタールしかいなかったのがだんだん主人公を助けるヒロインが映画の中に出てくるみたいな流れがあります。うんうんそしてですね、悪役として全部仕組んでコントロールしてる黒幕みたいなのがいて、うん、でも実はそれが主人公だったんだよ、みたいなオチを用意したりもします、うんうん。で、一方でですね、捏造した嘘を信じさせる、信じこうみたいなラストがあって、うん、でもそれこそが映画であるという信念があると。うんうんえー、結局これはテレットなんですが、うんうんえー、そこはここから説明します。<笑>
2: では、相棒とか親友とかも出してきたりして、はい。結局、自分の映画作りみたいな、そのまま作品に投影されてるてこと思うですねそ
0: です。そうなんです。はい。それが、インセプションとか、テネットでは、すごい露骨なんですけどなす。なるほど。で、一方で、あ、そうですね、タランティーノに通じるところもあります。面白い。で、さらにですね、えー、弱点というか、欠点として、まあ、大事なことを。セリフじゃなく、あ、映像じゃなく、セリフで説明するし。え、ひどい場合になると省略したりもすると。<笑>さらに、アクションシーン、特に、えー、人体を使ったアクションシーンが、割と下手。というのもありまして。えー、さらに、ファンファタルと救世主の間としての、まあ、嫁が、これは反映されてるのかなと思いますが、えー、ここでですね、過去作についてちょっと解説しますと、ここは5分でやりますよ。もう1時間以上。<笑><笑>まあこれね、結構、フォローウィングとのイベントについては、何回も話題にしたんですが、まあ、サラリーマジュは1年かけて撮影したとで。さらに役名が、主人公は、実は、なんか若者っていう名前で、ヒロインが金髪の女で、で、まあ、えー、最初、友達か師匠かなと思った、重要人物が美ィランだったというオチにもなりますが、えー、これがですねインセプションでのコブとか、うんえーまあ、マリオン・コティアール演じる、えー、妻とかにもつながってきますし、えー、こ途中で主人公の、まあ、一人住まいの家が出るんですけどそこにバットマンマークがかかってたりとかして、うん、割と今ノ、えーランまあ初作には全てが詰まってるみたいなことを言いますが、うんえー、今見るとすごく意味深い映画です。うん、でこれとほとんど同じ構成をとってるウィメントも、うんえー、最初ですねこの逆回しのシーンから始まるんですけど発射した銃弾がこう銃口に吸い込まれるみたいなシーンが一番最初にあるんです
2: よ、はい、はい
0: はい明らかにテネットこれをずっとやろうとしてるじゃな
2: いですかそうですよね、うん
0: 、でなんかメメントをテネットの後メメントを見ると、うん、あれノーラン全然変わってないじゃんとか思
2: うんですよね、うんうん、なんかすげーくなっただけじゃんみたいな感じそう,<笑>そうなんですよ、うん
0: 、ただ対策になっただけじゃん思いますし、うんうん、結局主人公が<笑>えこれ結局主人公がみたいなのも全部一緒だ
2: ったりしま
0: すこの映画はですね「うん、マトリックス」でおなじみのキャリー・アンモスが「ファム・ファタール」として出てくるんですけど、うん、ああ、これはとか思ったりもしますね。うん、し多分小屋にスカッティもこの時点で好きだったんでしょう。うんで、この後ですね、このキャリア最大の飛躍として、これでメジャー映画での信頼を得たんですが、はいえー、この後ですね、若手監督のその、足、う、並、ん、みとして、リメイク映画とかシリーズ映画とかを任されて、うん、それをフィットさせないとスタジオの信頼を得られないみたいなテストがあるんですよ、うんうん。なるほど。ハリウッド映画監督テストがあります。うん、踏み絵がある。はい。江戸川ライトとかはこれに失敗したりもしました。で、これをですね、一応 (笑)、このテストを、ノーランは合格します。不眠症っていうようなリメイクとしてインソムニアを監督して、で、これが、はいはいはい。まあ結局、英語にしただけやんみたいなことなんですけど、しかもこのインソムニアですね、アルパチーノ、ロビン・ウィリアムス、ヒラリー・スウォンクという、主要キャスト3人が全員アカダミー受賞者っていう、えこれ新人監督に結構荷が重いんじゃないのみたいな最初の映画でもありますが、はいな,かな,かすね、なかなかプレッシャーですよね。はーいだってこれ確かこの時まだ30代前半だと思うんですけど、うん、30代前半でアルパチーノの演出とかちょっとビビるじゃないですか
2: 。うん、かビビりますね。
0: 特にアルパチーノは、うん、あのハリウッド俳優の中でも、うん、あの死ぬほど、うん、し死ぬほど難しい,いやいや気難しくはないんですが、うん、そのアドリブが死ぬほど多いんです。あ
2: そうなんだ。
0: なんだっけあのね、えー、っと、ジョニー・デップじゃないやあ。なんか、なんか悪魔役した映画じゃないですか。<笑>なんだっけあ、イいアイロスも失敗したかな
2: 。アルパチーノのアドリブが長すぎてダメだった映画。アルパチ
0: ーノが悪魔役したやつありましたよね。うん、なんだっけなんだっけえー、っと、なんかね、キアーヌリーブスかジョニー・デップと一緒に共演した映画があって、うん、あ、ディア・ゴロス。ディアボロスの、うん、ディアボロスさあれだよねそのキアヌ・リーブスだよね相手役違,違いましたっけズニー・ディップでしたっけなんかアルパチーノとキアヌ・リーブスの役に対するアプローチが全然違ってて<笑>キアヌ・リーブスが一言言うシーンで<笑>アルパチーノは、えー、10ぐらい喋るんです
2: めっちゃかぶせてくるやんみたいなそれは
0: アドリブなんで
2: す、うん、そうなんだそう,そうなんだ福田雄一のドラマみたいになっちゃって、なんか無駄なシーンめっちゃ長いみたいな
0: 。福田雄一は割とそれをうまく扱うんです
2: けど。<笑>ね、わざとやらせてるね。ねうまく扱えな
0: い人もいる。いや、<笑>はい、そう、だからね、だから、その、すごい難しいと思うんですけど。これを割とローランそつなくこなしてるんです。おお<笑>、ね。で、それは、なんかですね、その別の俳優には、別の監督として接するっていう。処世術を学んだと。
2: へそうなな
0: んかあんなあんな顔して攻力高いんです<笑>役者それぞれに合わせて異なる監督になる手法を学んだと
2: 。さ、えー、らに
0: この時ノーランにはですねメンターとしてスティーブン・ソダーバーグがついて、うん、スティーブン・ソダーバーグがメインと気に入って、うん、でそれで、えー、ワーナーに紹介したらしいんですけど、うん、スティーブン・ソダーバーグもそういえば、うん、そんな監督だったなと思いました。う
2: んへーマネジメント力ありそうや
0: んそううやなんですよでここの、まあ、リメイク仕事を無事こなした後、はい、えワーナーでですね、はい、ワーナーがバットマンのシリーズを仕切り直しを画策してるという噂を聞いて、うん、自らこんなリメイクどうですかこんなリブートどうですかっていう企画を持ってって、うん、で無事採用されたのが、うんえー、バットマンビギンズであると、うん、あ自
2: 分でやりたいっって言ったんだそう。ななんです
0: すよそこが違いますよなるほどで、うんえー、今見るとですねそのヒロインのおさまりの悪さがちょっと気になるんですが
2: そうですね
0: 、はいうん、しかし、えー、この映画はですね、うんえー、アカデミー賞、まあ、クリスチャン・ベールが主演としてあとあれかマイケル・ケインもこの時から出てるし、うんえー、これケン・ワタナベもそうだったケン・ワタナベがラーズ・アルグール役な
2: んだそうそうそう。あまあ、まあね。まあね。うん
0: 、<笑>だからケン・ワタナメともここでもな仲良くなったし、ね、あとリアム・ニーソ
2: ンです。
0: リアム・ニーソンとも仕事をしたしええー、あとあれかゲイリー・オールドマンも、うん、あのゴードン社長役で出てると。う
2: ん、ああ本当だそうか
0: 。このハリウッドの割と実力派だけど癖のあるだけどうまく扱う。うんただ、ルトガーハウアーもこの時、ルトガーハウアーとモーガンフリアンも出てるんですけど、うんうん。ルトガーハウアー、この後いなくなっちゃいましたね。な、うん,うん、うん、でだろう。うんうん、でえー、で、これを割といい感じで作った
2: 。ルトガーハウアーってさ、うん、あれの、の人。ブレードランナーンの人ですよ。ブレードランナーの人ですよ。何役で出てた
0: 。えー、このルトガーハウアーはですね、うん、ええー、フォックス社の技術部門の人で、うん、バットモービルを、うん。くれる人ああそっか,そっか、うんうん、でも、なんか、どっかに出てないんですよね。ちょっとそれが残念でしたね、うんな。なんでだろう。でも、うん、一時期、ノーランが、プレートランナーのリメイクするかもって話があって、うん、その時、ルートガー・ハウアーは、ノーランなら許す,す、うんうん、あ、そうなんだ<笑>。でも、ビルヌーブになっちゃいましたけど、うんそこら辺では確かにノーランとビルヌーヴのライバル関係がありますね確か
2: に、うん。でもなんかちゃんとやっぱりバットマンを再解釈して、はい、なんか書き直したってい
0: う。これはですねスティーブン・ゴイヤーっていう脚本家がいて。はいはいえー、監督すると、えー、あんまりうまくないけど、うん、脚本書くといい感じの脚本書くスティーブン・ゴイヤーっていうアメコムオタクがいるんですよ。うん、このの人はブレイドの脚本も書いてました
1: 、うんうん、で一
0: 方でバットマンには、うん、バットマンイヤー1っていう、うん、バットマンのオリジンを、うん、何回もオリジン再解釈されてるんですけど、うん、オリジンの中でも一番いい話があって、うん、でバットマンの誕生と1人目の活躍っていうのが書いてるんですね。うん、それが定本としてあるんですでそれをベースにして作っていったんで、うん、割といいんですが、うん、そのノーランの「うん、そのバットマン・ビギンズ」での一番いい仕事っていうか印象的な仕事っていうのはそれまでキム・パートンが作ったゴッサム・シティって割とそのファンタジー寄りっていうのかな。うん、あそうですすよねあの、うんえー、現実ににはありないけど、うん、バットマンの世界には合う、うんえー、街だって言うんですか、うん、でそれをさらに発展させたのが、うん、ジュエル・シュマッカーの「あのー、な,なんだろうあのゲ,ゲイっぽいっていうかなんだろうなんだろうキッチュっていうんですかなんだっけ、うん、ななんでなんて言うんでしたっけ、うん、<笑>あのパットマンのアーマーに乳首がついてる感じですよ、うん、<笑>キャンプキャンプ,キャンプあっさすがよく分かってるキャンプな感じキャンプな<笑>キャンプな街になってるしキャンプなバットーバー
2: に乳首がついてる感じよく
0: 知ってるよく知ってる俺もキャンプ<笑>キャンプが出なかったんだそ
2: うよくわかったね今ね
0: すごい何回かこの番組でキャンプとかあそうかそうかそうキ,ャ<笑>キャンプなバットマンで
2: それをちゃんと現代社会現代の街にブラッシュアップしていると
0: なんかゴッサムシティラシカゴみたいなんですよ実際シカゴで撮影してるしで,、
2: ねはいはい、
0: でもそれって dc ワールドから言うと、うん、それってメトロポリスじゃんえ、ゴッサムシティがメトロポリスじゃんえ、いいのとか思うんですけど、ま
2: あ、まあ治安良さそうじゃんと思いますねそう,そ,うそ,うそうなんで
0: す,<笑>、ね、んですゴ
2: ッサム感がちょっと薄いも
0: んねティアバートンのゴッサムシティって、うん、すぐ殺されそうじゃないです
2: か、うん、本当ですよね
0: すぐそこらへんに狂人とかいそうじゃないですかそうそうでも、うん、このバットマンビギーズのゴッサムシティは、うん、いるのは多分ホームレスなんですよ。うんうんはいう
2: んちゃんと警察も機能してるし
0: そうそうそう、うん、でそれでそれはじゃスーパーマンとどう違うのとか思うんですけどでも別にスーパーマンの映画作ってるわけじゃなくて、うん、バットマンの映画だからここの映画とととししては、OK、っててはっななんですよな
2: るほど現代版としてね、はい、つまり
0: そのクリストファー・ノーランならではのアメコミスーパーヒーローのリアリズムっていうのがここで誕生したしダークナイトでそれは確立されます
2: 。なるほどなんかあの変な金持ちみたいなところもキャラもハマってまし
0: たよね,ってましたね,ね特にクリストファー・ベールはハマってました,、うん、はまってましたクリストファー・ベールになるまで、うん、そのなんだっけ結構、うん、特にジョエル・シマッカの時は、うん、一作一作で人がかわっバットマン役が変わってたじゃないですかこれでクリストファー・ベールクリスチャン・ベールで安定したっていうのも、うんうんまあ、あるかもしれませんね、はいえー、さらにですねその後結局ですね、はい、これどの世界も一緒なんですが、フランチャイズ映画で一作ヒットを出すと、うん、ご褒美で好きなの一回何でも作っていいよみたいなご褒美タイムがやってきます。そこでノーランはですね、年間の企画であった19世紀末を舞台に技術師同士が対決するというプレステージという、うんうんうん、え新人が出したら絶対却下されるけど、まあ、君ならご褒美でいいよという映画を撮ります。これはみんな一緒です。お尻守る、うん、おそ大守る、うん、えーあと君の名あのなんだっけ、
2: うん、深海マコ誠<笑>深海みんな一緒です。うんはい、ダイエッ
0: トしたら次はフリーハンドを約束されると。うん、なるほ
2: ど。そこ
0: でお尻守るとかやりすぎて、えーポサ、お尻、次は、うん、次はダメですよみたいなことをやるんですが。あ
2: と天使の卵の悪口はそこまでだ<笑>なん
0: か、うん<笑>うん。そう、でひたしたら干されたりもするんですが。<笑>ローランはプレステージで、割と、これはこれでヒットするんですよね。<笑>これはこれでヒットするし、割とですね、ノーランは、フランチャイズ映画で仲良くなった人を自分の好きな映画にも呼ぶっていう、うんうんはいはい、つまり信頼関係ができるんですよ、うん
2: 。役者と。
0: うんうん、ここが、うん、ここがルーカスとかと違うとこですよ。<笑>
2: なんかやっぱコミュ力高いよね。やっぱ力ちゃん
0: と俳優と信頼関係作るっていうのが、すごい偉いところだと
2: 思いますね。うんうんうん、本当だよね、はい。なんかちゃんとご飯とかにも行ってそう
0: 。行くでしょ。<笑>普通は行くと思いますけど<笑>、うん、それ以上に、つまり、うん同じ映画を作る仲間として、うん、その、同じ方向を見ることが、主演俳優とできるっていうのは、うん、やっぱすごいですよ。だって喧嘩したりして
1: 、そ,、ね、そ,その主
0: 役交番とか普通にあるじゃないですか。うん、でも、クリスチャン・ベールは、バットマン役やった後、うん、プレステージでもう片方の主役やると。うん、で、マイケル・ケイムこの後ずっと出るし、えー、っていうのが、えー、割と結構続いてきて、まあ、ケン・ワタライもそうですよね。で、そこはすごいんですけど、えー、プレステージご覧になりましたすいませんちょっとこれ見てないはいはい、はい、これねネタバレしないように話しますけど、えー、探偵ミステリー映画でやってことはいけないノックスの実家ってあるんで
2: すけど、えーえー、これをやっちゃってるんですあやっちゃダメなことをやってしまっている
0: 、はい、これはですねみんな見た後は
2: いええー？って思うそれだけはっていうの
0: を、まあい,うん、いいのそれそれ
2: 、それ犯人はヤスみたいなこと
0: これね、うんえー
2: 、ご覧ください
0: 。でいいのかな。うん
2: 、みんなわかる
0: 。このね、うん、あの
2: 。実は双子みたいなやつ
0: 。まあ、そのまあまあまあまあまあまあまあ。そしてですね。<笑>まあでもそういう変な誰もが思いつくけど、本当やらないやつです
2: よ、うん。なるほどなるほど。
0: とい(笑)う感じで、その後ですね、ダークナイトっていう続編も任されまして、で、これはですね、あの、これは、ノーランにあるまじき大傑作だと思うんですよね。はい、はい。これ別にアカデミー賞を取ってもよかったし、
2: 面白いもんね、
0: 映画としても。映画としても面白いし、特にヒースレジャー渾身の演技で、うんえー、有名になりましたが、うん、割とこれは役者が大活躍した結果、ノーランのそのポテンシャルを超えて名作になったような気がします。で、特にですね、このジョーカーっていうキャラクターも役名役もこれで有名になりましたけども、はいはい、多分ノーランが最初思ってたのはメ、うん、フィストフェレスみたいな人間を試す悪役だったん
2: ですよ、うんうん。あ、そうですよね。人間の
0: 良識を。うんただあまりにもヒースレジャーがはまり込んでしまって、うん、その世界精神とか時代精神とかつまり世の中のその時のまあみんなが言語化しないけどうすうす思ってるようなことっていうのを、うん、その象徴したような悪役になったっていうのが、えー、名作になった理由だと思うんですよね。でうん、そのナポレオン、まあ、これヘーゲルが「世界精神」とか「時代精神」っていうのはヘーゲルの言葉なんですけどもつまりその時のみんなの無意識化にある、えー、無意識化でぼんやり考えてるような共通の要素っていうのを「世界精神」とか「時代精神」とか言ってて、うんうん、ナポレオンがその、うんまあ、その敵国を打ち破ってパリに入ってきた時に世界精神が。馬に乗ってやってきたみたいなことをヘーゲルは言ってそれはヘーゲルはナポレオンをそのナポレオンに対する産地として言ったんですけどこのあとナポレオンは独裁者になったわけででも独裁者になったナポレオンを予想するっていう意味でも世界精神っていう冠はその時のナポレオンにぴったりやってたんですよ。なるほどでそう考えるとこのジョーカーっていうのはやはり世界精神を体現したような、うんまあ、悪役だったんですよね。うんこれはノーランの最初の予想予想とい仕組みを超えたような映画に奇跡的になったんだと思います、うんう
2: ん。ちょっとバットマン負けてますもん
0: ね。バットマンの印象がゼロなん
2: だ、うんうん。そうですね
0: 。バットマンは最後ついつま合わせようとしてるだけで。うんうんうんでそれが多分ローラーにとっての正義だと思うんですけど、うん、そんななのの全く頭の中に残らないですよね,そうですねむしろ頭の中に残るのは警察に捕まったりバットマンに殴られたり、うん、何の超能力を持ってなくても決してへこたれないジョーカーだったりするじゃないですか。そこがすごい映画でしたね
2: ,本当ですよね看護婦の格好で出てくるところうわーって思
0: いますよねあれもノーランの,その CG を使わない撮影がばっちりはまって、うん、看護婦の格好でちょっと足びっこしきながら歩いてる後ろで爆発するじゃないで
1: すか。
0: であれ YouTube で爆発しても振り返らないやつがヒーローどうかってあるじゃないですか。うんうんうん、あれれに使われてますけどいやちょっとあそことか、うん、なんか奇跡的なカットじゃないですか
2: すごいですよね、はい、そでバットマンのカットあんま覚えてな
0: いもんねそうそう,そういやモズじゃなくてパクったんですよ、うん、その特に全てを仕組んでる悪役みたいなのは、うん、007ってそれはパクって、うん、それにみんな影響されてさなかにあるんですけど
2: でもさ顔半分の人とさちょっとさ、はい、漫画っぽすぎるよね
0: ああ漫画原作だから
2: ここはいいのか
0: っていうかあれはあのツーフェイスは、うん、まあツーフェイスを限りなくリアルにしようとした結果があ,る結
2: 果あれなのかう、うん
0: 、もうしょうがないんですよ、うん、だからこれはノーランのノーラン内のリアリズムが一応ここで隔離されたと言ってもいいと思います、うん、ど最後の船が二隻あって、うん、どっちがボタンを押すのかとかあるじゃないです
2: か、うんうん、あーはいはいはいはい,い
0: そんなのうまくいくわけないじゃんとかいません、うんつまりそんなのをジョーカーが仕組んでもそんななんかみんな躊躇して押せないままっていうのがずっと続くか、うん、もしくはどっかバカがいてすぐ押しちゃったりとか、うん、そんなジョーカーの主役通りには絶対いかないだろうとか思うんですけど一応それ流れ流に沿っっ
2: っ
0: ててる感じちょと無
2: 理やりなんだけどはま,ってますよね、うんうんう
0: ん、象徴性っていうかシンボルとしての話には一応ハマってる、うん。うんうんうんそれが多分ノーランのリアリズムだと思うんですよね。うん、というのがありましてえこの後ノーランやりたい放題期にあります。なるほどはい、でこの「インセプションが」が僕インセプションはねすごい面白かったですねあそう。すごい推し守るっぽくて。<笑>うんその夢の中にまた夢が何層もあると。うんうん、さらにですね嘘職業が出てくるじゃないです
2: か。<笑>
0: うんうん、嘘職業がうん、超かっこよくないですか。何を。そ<笑>う職業で、うん、なんとかしとか言うじゃないですか。うん、なんか、うん、調律師とか
2: 。うん、ああ、夢をコントロールする人た,ちのするために、の
0: 分業制になってて。<笑>その世界中から、その夢をコントロールするために、その職人を集めなきゃいけな
2: い。はいはい
0: 、その夢調律師とか、ドリームマシーンコントロール師とか、なんか。急に。急に。なんとかチューナーとか、<笑>それ全部ノーランが考えた。その、そう、中二病設定なんですけど、それを大真面目でやってるんです
2: よ。確かに、確かに
0: 。でも、これは、つまりですね、うん、その映画を撮影するときに、いろんな職人を追わなきゃいけないっていうのは、判定してると。だから、これはですね、まるで映画撮影物語だし、物語だし、ディカプリオはほぼノーランなんです
2: 。そうでしょうね
0: 。ディカプリオはほぼノーランだとすると、うん、その、エレン・ページはじゃあ誰かってお話になりません。うんうん、エレン・ページは、今まで、うん、その死ぬ女もしくはファン・ファタールしか出てないそのノーラン映画の中で初めて出てきたノーラン,を、うん、ーランっていうか主役を助けつつ、うん、でも死なない
2: 人。じ
0: ゃあこれはエマ・トーマスがいい女になってきたのかなと思いきや、うんうんうんえー、途中でその。うんその、まあ、リンボみたいな、リンボって言葉も出てきて、うん、そのリンボが、キリスト教のリンボとまたちょっと違うっていうところで混乱するんですけど、つまり、その、うん、その夢の最下層で、死の口に佇たずむ女みたいなのが出てくるじゃないですか、うん。はい
2: はいはい。それ
0: って明らかにハンファタールなんですけど、ね、じゃあ、つまり AMP じゃハンファタールじゃなかったら誰かっつったら、うん、じゃあ、ジョナサン・ローランなのかなと思ったりもするんですが、うんうん、しかし、ここで、主人公を助ける、悪女じゃない女が出てきたっていうのは割とノーラン氏で言うとちょっとポイントなのかもしれません。う
2: んうん、ああなるほどね
0: 。しかしこのあとマリオン・コティアールはほぼ同じ役でダークナイト・ライチもいてます
2: 。うんうん、<笑>まあなんかインセプションはちょっとさなんか戦隊ものっぽさがあるっていうかありますありますありますもんねだからちょっとかお女の子でこういうキャラみたいな,いなあピンクが欲しいみたいな
0: ああ、うん、男ばっかりだとむさいそうですね、うん。しかも男は全員スーツ着てますか
1: らね。うん
2: うん、とかと
0: か。そうなんですよ。もう。うん、そう、確かに、うん。定期物だと。定期。で、うん、で、で、で、で。そ
2: うそうそうそう。必ず能力者に一人呼ばれるみたいな、ね。ね
0: 、うん。なるほど、そうかも。うん、ああ、あの、うん、キリアンマーフィーっていう人がいて、うんうん、キリアンマーフィーがノーラにとっては。ヒロインらしいんですよ。うん、本当は。うだから、えっ、ー、とダークナイトシリーズには全部出てるし、この後、うん、そのダンクルクにも出てますけど、でもギリアンマーフィーみんなどの役柄も内面がないですよね
2: 。うんうん、
0: <笑>だからひどいなのかもしれま
2: せん。うん、まあめっちゃ造形が好きっていう
0: きそうなんか特に青い目が好きだと言ってるんですけど。はいはいはい、えー、でもですね、あと同じイギリス人監督のダニーボイル。でダニー・ボイルもキリアン・マーフィーのこと好きらしいんですが、うん、ダニー・ボイルとクリストファー・ノーランでキリアン・マーフィーの扱い方が180度違ううっていいいのがすすごく面白
2: いです、ねうん、面白白でそれダニー・ボイルは必ず、うん
0: 、その悩める青年としてキリアン・マーフィー使ってて、うんうんえー、だから自分の分身としてキリアン・マーフィー使うんですけど、うんうん、クリストファー・ノーランは明らかにトロフィートロフィーボーイとしてて使ってるんです、うん、ちょっとホモカとかもそう性的に好きな感じがして、うん、すごいキモいんです。扱いがあそ,うう
1: そうなんです
0: けどであとは「ダークナイトライ、はい・ライジング」はこれはヒットしたんですけど、うんまあ、ちょっとこれはぶっちゃけ失敗作かなと思います特にさっき島さんも言ってた最後のアクションシーンの無理やりさもあるし、うんうん、<笑>あ,あまりにも話がシンポリックすぎるんですよね。ななんん
2: か盛りすすぎましたよよね、うんは
0: い、そうなんですよ、うんでティム・ファートンとは違う意味でシンボリックすぎて核爆弾を落とすとか,か、うん
2: 、
0: であとなんか意味ないのに香港あ意味ないのに香港行くのはダークナイトかなんか、うん、でそこがそのティム・ファートンの,そのファンタジー感とまたちょっと違う、うん、そのなんかその収まりのの悪さみたいなのがあって確かに何
2: か時代いつだよみたいな謎のブレがあります、ね、いますね。うんねうん、でも面白いんだよね
0: 。島さんのいやそんなことないって反論きた、うん
2: 。面白いよね。<笑>キャットウーマンもいらん。そうなんだよね。でもなかったら結構艶がゼロだよね
0: 、うん。悪女しか出ないです、ね。出ないもんねん。キャットウーマン。キャットウーマンの、うん、あのまあそれはあのアンハサウェイが大、うん。大作りすぎるってのがあるんですけど、うん、キャットウーマンの大作り感がすごかったじゃ
2: ん。うんすごかったね。<笑>す
0: ごかった。あんなあんな硬いのにキャットウーマいるのとか、うん
2: 、急にニューヨークになったし。そうだったね。そうそうそう。でなんか最後ちょっとバスとかでさ子供かばったりとかさ謎の人情っぽさも持ってきたりする
0: やん。はい、あの無理やりか
2: 。無理やりか。そうなんですよ。うん、でも面白いよね。<笑><笑><笑>でも見ちゃうよね二時間ね。二
0: 時間は見るけど、うん、何も残らなかったなみたいな。そっか。なんかやりたいことは分かるし、うん、最後ほらロビンなんか、うん、その本名はロビンみたいなのがあるじゃないですか。うんえー、分かってたやとか<笑><笑><笑>この方じゃ
2: ないですか。はいはいみたいな。<笑>知ってる知ってる
0: とか。あとはですね、うんえー、そのあとまたご褒美でインターステラを作るんですけどこれが昨日ブラックホール理論を作った中学生みたいな話でとにかく途中からちょっとねむちゃくちゃすぎるんですよ。なんか、重力の大きい星に行ったら、時間の流れがね、<笑>速くなる。それはわかる。わかるけど、じゃあもう100年進んでましたっていうふうになるには、人間がペシャンコになる前の重力じゃなきゃいけなくないとか思うんです
2: よ普通に歩いてたよね。そうそ
0: う、ね。で、あとあの星で、その、あの星で大波が起こるっていうことは、つまり波、波って、でね、重力の超積力で起こるじゃないですかえじゃあここだけ重さらに大きい重力が来て波が起こってんのとか思うじゃないですか
2: そうだねそのモールス信号で宇宙の秘密のやり取り無理くないあとかそっちの狙い
0: の方がまだちゃんとしてますし、うん、そうモールス信号もね,なんかね
2: でもエアロスミスに乗せて全世界で日が昇ってくるよりはマ
0: シで。あります。アルマゲドンや、アルマゲドンよりましたけど、<笑>アルマゲドンはまだバカ映画っていう<笑>そその自覚
2: があったじゃないですか。確かに。はちょっと気取ってて間違えてるみたいな感
0: じ。宇宙飛行士が工事する、うん、その土木作業するより、土木作業員が宇宙に上がった方が早いんじゃんみたいな。そんなわけあるかいとか思う、その自覚があって。そうだね。そうだね。でも、このインターステラーは、うん、実際にブラックホールの研究者に、うん、あのおしょ、お墨付きもらいましたかですけど、うん。いや、そんなことないだろう。思ったりす。は
2: はは、うん、<笑><笑><笑>いいんじゃないって言われたんじゃない。あ
0: あそう思う。<笑>あのキップソーンって人なんですけどまあまあまあまあ、まあまあまあ、理屈は合ってます計算は合ってないけどみたいな感じになっていると、うん、思うんです
2: でもなんかあの本棚のねシーンとかちょっとボルヘス感持って
0: きたりあボルヘス感っていうかボルヘ、うん、ボルヘボルヘ,ままボルヘスそのままじゃない<笑>あれでしょあのなんだっけあの獣の図書館でしたっけなんかねん
2: かもう,うその本が全てとつながっているみたいな
0: もうだあれそのままじゃないですか<笑>じゃあじゃあそれやればいいじゃんとか無理に無理に宇宙にしなくていいじゃんア、ね、バベルの書ああ
2: 下物の図書館ってない幻獣図鑑
0: とまじっそうなんです。<笑>でその後ですね、えー、アメコミヒーローシリーズから卒業しましてでまたやりたい放題そのニューやったのがダンケルクで、でこれはこれは割と真面目な映画としても見られるんで、はい、これはこれはこれでいいんじゃないかと思いま
2: したそうですね。これはこれだけで見ても、うん、別にノーランどうこうじゃなくて、うん、普通に歴史ものとしてななるほどなってるでで特に
0: この映画はですねこの映画も時間軸が特徴的で、はい、最初その同じ時間軸でやってるのかなと思ったら、うん、ある話はまあそのあれかトム・ハーディ演じる飛行機乗りの話は1時間。うんうんうんであのー、この海峡を渡るときに死んじゃった、うん、生きてたみたいな話が、えー、1日
2: 海軍のみんなの話を1日
0: あでその弾ル力撤退しようみたいなのが、うんえー、1週間
2: 陸軍の話は1週
0: 間、はいうんでこの、えー、時間軸のことのような話を、うんえー、まるで同じ時間のようにやるって話なんですが、うん、でもこれは映画の時間っていうのがその登場人物にとっての主観を表してるって考えると、うん、まあこういう映画もありだし今までなかったのがちょっと不思議なのかもなと思います、うん、確かに、うん、なるほどって感じしましたねでこの三つの時間軸が、うん、その奇跡的に一つあったりするとこもあって、はい、そこが映画のクライマックスと通じてるところがノーラよく考えたじゃんと思うし、うんでこれ見た人が「騙されるとか言うんですけど最初にちゃんとテロップで出してるじゃないですか、うん、1日, 1, 日、うん、1時間何何日とか出ても、ね、最初にテロップで出してるからそんななには混乱しない,いな、う
2: ん、そうだよね別にね。
0: だからこれは別に騙そうとしてるわけじゃなくて、うん、ノーランが面白いことをやろうとしてる話だなって最初から理解したんで、う
2: ん、そんなにこの絵が騙
0: された感ないじゃないで
2: すか、うん、まあ、別にそこを意識しなくても普通になんなら見られるし
0: 見られる、うん、で意識してみてもなんかノーランが新しいことをやろうとしていると思って、うん、それはいいいいことじゃないとか思ったりしますよね
2: しかもあの人数一切 CG じゃない
0: というあ、はい、そこがちょっとなんか、うん変質的っていうか、なんか、猟奇性を感じるんですけど、<笑> CG を使いたくないから、段ボールを使いましたとか、うんうんね、ーなんか、ちょっと猟奇性を感じますね。うん、<笑>そうだね
2: 。CG に村でも焼かれたんかと思いました。そう,そ,う,そ,う,<笑>
0: そ,う、ね、そんなに CG に恨みがあるのか。<笑><笑>うんまだ、その、偽物を使いたくないから、本当はスピットファイヤーいっぱいいたはずだけど、3機だけにしましたわ、うん、まままは、まだわかりますまだわかる。はい、でも大群を用意するのに,、うん、そのにじゃあ別にね人間、うん、そのお金かかるけど、うん、エキソリいっぱい集めましたじゃなくて、うんうん、段ボール切り抜きましたは、うん、ちょっとこ怖い
2: 書き悪い、うん、面白い面白い人かもしれん意外と
0: あも,うもう8時40分やば<笑>あいいかでも<笑>あと5分ええー、っと<笑>どうする？ここ,から言うここは無料にしますか
2: ここは無料にしようよ、
0: はいうん、でこの後ですねテネットの話をしますが、うんえー、テネットの話をする前に時間 SF のお約束をドラえもんを例にしてやりたいと思いますす
2: ごいこれはもう幕外やゼミだけこんなのが見られるのは<笑>ドラたとえ
0: 松山さんやらないかやらないね、はい、まずですね、うん、まずルールその意思として<笑>えー、タイムマシンに乗って未来で自分が起こした行動は絶対に起こります、はい、これはですね「ドラえもん」第9巻に「のび太ののび太」って話があるんですよ。はい、これはのび太がですね自分がやろうと決めたことをどうしても忘れてしまう、うん、じゃあタイムマシンに乗って未来の自分にちゃんと忠告しに行けばいいじゃん、う
2: ん、なるほど、うん、じ
0: ゃあ3時に行こう。うん、3時に行って「おやつだよ」って言うと。うんで、うんまあ、あと次の日の何時に行って、うん、宿題忘れんなよっていう、うん、そうしたら、うん、おやつの時は、うん、知ってる知ってるあはははって言うし、うん、宿題忘れんなよっていう時はなぜか怒った自分に追いかけられてる
2: なるなほど分かってるわいなん,なんか変だなお
0: 礼みたいなことを思いつつ、はい、で最初はですね余裕なんでああ来た来たとか言うんですよ、うん、でも次第に怠け心が出てきてのおいたは、うん、いや宿題は明日やればいいか、うん
1: 、みたいな
0: 話をするんです、うんうんうんそれで遊びに行こうと思って、うん、こそこそ逃げ出そうとしたときに、えー、上の階、つまりタイムマシンが机に通じてますから、うん、上の階から宿題忘れんなって言って、お母さんが気づいて追いかけてくると。で、それで終わり。うん、つまり、えー、未来に起こったことは、未来で自分が起こしたことは絶対に起こるんで、自分の気が変わって
2: もそれは変
0: えられないという話です
2: 。はい、結局起こると
0: 。はい。うんこれがテネットではそのままやってますが、うんうんえー、この前後を入れ替えてます
2: 。テネットではしつくそれ言ってますよね、しかもね。言ってま
0: す、うん。さらにですね、これもテネット裏もかぶるとこでもあるんですけど、うん、パラレルワードはありません、うん、なるほど。例えばですね、うん、こう、うん、基本的に時間一本で、うんえー、どっかで選択、違う選択したときに違うパラレルワードが生まれるみたいなのを、主にエロゲーではよくやるし、うん、そのエンドゲームでもやってるんですが、これはありません。う
2: んはい、ヒロインごとのルートはない。ない、うん、そうです、はい。エ
0: レンページかマリオンコティアルかみたいなルートはありません。うん、でさらにです,、ねうん、これですね、タイムトラベルしても仕事の送料は変わらないというのがあります。<笑>これはですね、ドラえもんだらけという有名な話がありますね。うんはいはいはい、ドラえもんが、おびたの宿題頼まれたと。うんえー、これは1人じゃ終わらないよと、うん、そうだ未来の自分を呼んできて、うんえー、手伝ってもらおうと。うん、で、えー、何時間後の自分何時間後の自分と、えー、どんどん呼ぶんですが最後の自分は「死ぬことイライラしてるんじゃあ自分殺し」とか言って殺されようと「殺す殺すぞ」みたいなこと言ってくるんですけどなんだよ本当にもう。自分なのにもうイライラしてんなと思ってさ終わった終わったあとゆっくり裏切りを食おうって言ったら呼ばれます4時間前に自分に。でまたもう「あやっと終わってよ」っつったらまた呼ばれて結局同じことを4回しなきゃいけないんで、えー、仕事の僧侶は全く変わらないと
2: 本当だ
0: 別にタイムトラベルで未来の自分読んでも全部自分今の自分でやっても全く変わらないってでこれを応用したのが伸びたの大目の最後でめちゃくちゃ面白いなぁこれは<笑>ドド。ドラえもん
2: ドラえもん大丈夫大丈夫大丈夫大
0: 丈さんふま、うん、さんあんまりドラえもん好きじゃない
2: いや違うさっきまでと食いつきが違ういやいやそんなことそんなことないむしろ超好きですか、うん、昔のドラえもんド
0: ラえもんの、うん、のび太の大迷宮の最後では、うん、これを、ね、一回だけだって一回だけなんで、うん、希望がある終わり方にしてるんですけど、うんうん、基本的には面倒くさい感じ、うんうん、さらにですねパラドックスが気きしないっていうのがあります、うん
2: 、むしろ感染して聞いてるよ
0: <笑>これはですね危うしライオン仮面っていう話があるんですよ、はいはい、これも名作になってます
2: 、はいはい、知ってま
0: す<笑>知ってますかライオン仮面知っ<笑>てる知ってる<笑>はいはい、これはですねドラえもんの家の近くに「ふにゃこふにゃおさん」っていう漫画家が偶然住んでるんですなんか次回どうなんのかなっていう時にふにゃこふにゃおさんの家に押しかけて「次回どうなんですか?」って聞くと「俺が聞きたいぐらいだよ」とか言うんですよ。あ、じゃあ、ライティスの自分に引き抜けばどうですかなるほど。ということで、ドラえもんは、1ヶ月後に行って、8月号。8月だったら9月号を買って、9月号を読んで、あ、面白い !9 月号にはですね、ライオン仮面が大ピンチなんで、おしし仮面が助けに来るって話になった。っていう、おしし仮面が助けに来る話なんですよって、ふにゃこふにゃ先生に教えると、よっしゃそれで行こうということで、おし子仮面が活躍する彼が来
2: ます、はいはい
0: 。その後、10月号の展開も、ふにゃこ先生は、ものすごく、うん、その困って、うんうん、どうしようっていう時に、うん、じゃあしょうがないからまた11月号を読み買います、うん、!11 月号ではですね、おし子仮面も大ピンチになって、それをおかめ仮面が助けに来るって
1: 話になってます
0: 、うんうん。っていう感じで、どんどんどんどんさらに続くようになってるんですけど、じゃあおしし仮面とおかべ仮面を思いついたのは誰なんだって話、ね、そういうことですよね、はいうん、で、つまりそれはパラドックスが生まれたってことなんですけど、はい、これはパラドックスは気にしないどころか、うん、パラドックスが生まれちゃったねってのがオチになるんです、う
2: ん、
0: これはですねそそうそう、
2: うん、BTF のジャックベリー的な円環構造にで、もあの時実はチャックベリアは先に思いついてて、っていう。はら。いががあるんですか。
0: うん、うん。あの。これ、町山さんが言ってたやつですね。<笑>バックツーザー・バックツーがフューチャーの、まあ、最初のロック発明したのは誰か話になるわ
1: け
0: 、ね。うん、うん。まあ、これはね、ドビタの鉄人への最後にも応用されてて。はい。じゃあ、アダムとイーブに。作ったのは誰かみたいな話になります。うん、その、鉄、ロボットの。でこれはですね、まあ、こういうループが発生して最初に作ったのは誰かってことになるんですが、うん、これは気にしないどころか、うん、意図的につじつまが合わないところが見せ場になるみたいな話になりますよ
2: 。つ
0: まり、うんうん、まあちょっと飲むのはやめとこうかなと
2: 。うん、またた夢
0: にななるといいけねえみたいな感じでこれは落語の芝浜でそういう話があって、えー、酒で身を持ち尽くずした、うんえー、まあしょ、えー、の若旦那が。うんうん実は、うん、その、芝浜の説
2: 明いらんかな<笑><笑>まあじゃ
0: あ分かった分かった。まあまあまあまあ、芝浜はみんな読んでくれ、うん。でも、うん、つまり芝浜でまた夢になると言えねえとか言うんですが、うん、でもそれは今夢か現実か分かんないって落ちるんだろう、
2: ねはい,はい、はい、
0: うオチになる。今夢か現実かどうかわからないっていうところが一番の見せ場になる
2: 。なるほど。
0: それと,、うんほとまあ、ほぼ同じなんですよ、うん。ループになってて、一体誰がこのアイデアを思いしていたのかわからないっていうのが。一つのオチになるタイムトラベルの作法と言ってもいいです
2: 。うん、神様はどこだ問題。は
0: いうん、特にこれが、その富士港 F. 二条は、まあ、録画が好きだからっていうのもあって。このタイムパラ,クパラドックスの発生がオチになるっていうのを多用してます。うんええー、例えばキテレツくの工事機は誰が発明したんだもんだ。
2: はい。何、はい、これ怖こ,このフィギュ
0: ア。あ、これはですね。うん、あと、うん、ええー、あいつのタイムマシンっていう SF 短編があって、主人公エフ部長は SF 短編の名手でもあったんです。う
2: ん、全くです
0: よ。これはですね、うん、ええー、すごく有名な話で、うんうん、つまりあるところにすごく冴えないフリーターのテッチャンっていうのがいたんです。うんうん、まあニートですニートのテッチャン
2: 。その説明も言えばいいか
0: な。これは絶対説明します。するはい、はいうん。このてっちゃんっていうのがいて、うん、てっちゃんのことを主人公は心配してるんですよ<笑>、うん。で、主人公には彼女がいて、もうすぐ結婚するんですけど、うん。で、てっちゃんはその彼女のことが本当は好きだったらしいんですが。うん、まあ、すごくうだつが上がらないし、うん、無口なんで、うん、ええー、なんか言い出せなかったっていうバックグラウンドがあります、うん。で、てっちゃんは何してんだっつったら、ハイウマシンを作ろうとしてるんだって言うんです。うんタイムマシンなんかできるわけないだろうと。うん、で、特にタイムマシンどうやって作るんだと。うんうんまあ、未来の俺がタイムマシンを作って持ってくるんだと。その未来の俺ってどうやってタイムマシンの作り方を知ったのっつ言ったら、うん、さらに過去の俺から教えてもらったと、うんうん。じゃあその過去の俺はどうやってって言ったら、また未来の俺が教えてる。なるほど。で、それは堂々巡りになるじゃないかって言うんですけど、うんうん、それは本当に堂々巡りなんだ、はい。その堂々巡りの輪の中に入りさえすればいいんだと言うんです。で、このドラえもんのサブマシンをさらに簡素にしたような、うん、その、畳に電球くっつけたようなマシンを作って、うん、これが、その堂々巡りの輪の中に入れば本物になるんだと。うん、でその時が来るのを待ってるって言うんですよ。そんなの来るわけないだとか言うんですけど、来たーつって総に飛び出すんですよ。なるほど。主人公は呆れて家に帰るんですけど、うん、呆れて家に帰ったら、うんああ、なんか、じゃあ、わびしい独身グラスだから俺も飯食って寝るかとか言って、最初に言ってた嫁が同行みにはなくなってるんです。うん、つまり、これは、てっちゃんがこのループの中に入って、タイムマシン作って、うんうん、この嫁さんをゲットしたという話になるんです。うん、ここで、ループの中に入り込むことによって、うん、歴史が変わったと。うん、これは、パラレルワールドはできないけれども、その歴史改変が起こり得るんだというモデルになるん
2: すめちゃめちゃテネットですやん
0: わかんないですでも、うん、でもノーランはうちこえふふの漫画とか一ページも読んでないと思うんですよね
2: ええー、読んでると思う<笑>読んでると
0: 思うそうですかで、一体ノーランはどっちのモデルを頭に入れてるかっていうのがちょっとこのテネットを見るときの一つのキーになってきます
2: いや、F 先生の SF マナーはグローバルじゃないですかね。うん
0: 、まあポテンシャルでは。うん。っていうのを踏まえた上でテネット徹底解説をします。うん、今日は延長します。はい、なるほど、はい。というわけで、じゃあここで一応ね有料にしますか。なんかボリューミーとかさっきやりましたここ
2: までね五分でしたから
0: 。はい、お待たせしまででした、うん。じゃあ、えー、こんな感じで、えー、次回はですねいいで、なぜさんを呼びして、えー、デカダンスかをやりまして、その中黒沢清氏かやりますんで、はい、今入っても全然そう、はい、しないで、えーえー、なんかシマさんありますか
2: ？この時こ,この番組も時間がないです,です。う
0: ん、時間が歪む。時間
2: が歪んでますね。<笑>ずずっと제이で가이제이따가よ
0: 제이따가이제이따가이제이따가이제이